0: Sehr gut.
1: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast, rund um den ersten FC-Saarbrücken. Letzte Woche haben wir noch Trübsal geblasen, heute pfeifen wir bereits aus dem allerletzten Loch. Und das mal wieder in der altbekannten Besetzung. Aus der Blechbüchse im Ostviertel begrüße ich unser Peterchen, hallo.
2: Servus, Na, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie die letzten Spiele ausgegangen sind.
1: Wie unsere letzten Spiele ausgegangen sind. Ja. War das letzte Mikro von dir geiler, frage ich mich jetzt schon mal gerade. Hat zwar im Bad nicht gekratzt, aber war, äh, sag noch mal nochmal was. Äh, ja, hallo. Ja gut, ja. super. Und Geht, ich begrüße ne? auch, nicht unweit äh, von äh, dem schönen Studio Blau-Schwarz im Nauweser begrüße ich unseren Jens. Servus. Und ich freue mich natürlich auch über unseren heutigen Gast. Den Kai vom FCS Fanradio. Grüße in die Runde. Hi, schön, dass Und,
0: wir... Wir müssen ja noch, noch jemanden begrüßen. Den Mann, der immer so schön einleitet. Genau. In Schule sitzt da alles vorbereitet. Ich sehe es ja hier nur äh, in der Übertragung, weil wir natürlich Corona-konform wieder aufnehmen. Äh, aber hast wieder alles schön hergerichtet. Ja. Die Kamera also, hängt
2: aber ein bisschen tief, oder? Da ist es nur bei mir.
1: Die Kamera...
2: Welche jetzt? Das passt.
1: Man kann euch unter, unter den Tisch gucken. Ja, das ist Absicht. Das ist Absicht. Ja, wie ist bei euch jetzt? Wie ist die Laune? Ich habe es jetzt so angepriesen, dass sie schlecht ist. Also, ich rede mal von mir selber. Meine ist, ja, also man denkt, es wird besser, aber wenn man sich dann mal so anguckt, wie so das allgemeine Befinden ist, Wetter scheiße, also es der 427. Zoobesuch macht auch nicht mehr Spaß und dann guckst du noch Fußball und so richtig rund und vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch drauf. Läuft sie ja im Moment auch nicht.
2: Ja, also ich bin ja froh, dass es überhaupt noch läuft. Ich äh, hoffe, dass sich nicht irgendwie Magenta Sport so verkalkuliert hat wie Telefoot en France, dass da jetzt überhaupt nichts mehr kommt. Ähm, wenigstens können wir noch gucken ja, aber es ist auch nicht immer die helle Freude, was man da sieht. Von da teasern wir jetzt mal so ein bisschen an, was unser erstes Thema ist. Ne?
1: Ja. Denkt ihr, wir sehen, wir sehen noch ein Spiel dieses Jahr? Also Oder man darf noch mal ins Stadion vielleicht in diese Ursprungsbeschränkung von 900 Leuten rein?
2: Nee, also lege ich mich mal fest. Also dieses Jahr mit dieser Saison, nein. Diese Saison, ja. ja ich nee.
1: auch. Kai schüttelt auch den Kopf. Nee. Ich glaube es auch nicht. Also kann ich mir dieses Jahr äh, oder diese Saison zumindest nicht mehr vorstellen. Ja, es ist, äh, ist keine schöne Situation. Und jetzt, äh, Peter, haben Sie uns ja noch äh, nächste Woche Donnerstag, wird es ja losgehen. Ne? Ich gehe von aus, haben wir nie drüber gesprochen, aber dass du ein Jack bist, oder? Und jetzt darunter leidest, dass da, dass da, äh, dass da alles abgesagt wurde.
2: Ich hätte durchaus die eine oder andere Veranstaltung besucht, sehr wahrscheinlich. Also äh, mich in, äh, also verbohrt, wie man ja sagt, ne, ähm, hätte, hätte ich schon gemacht. Äh, jetzt vielleicht nicht mehr so wie früher, aber äh, ein bisschen was äh, wäre schon schön gewesen. Und auch das wird einem noch genommen. Eigentlich geht man ja nur noch arbeiten und, und äh, beschult und betreut die Kinder und ansonsten macht man ja gar nichts mehr, oder? oder wie Podcast aufnehmen. Podcast aufnehmen,
1: stimmt ja. ja. das emotionale Highlight alle zwei Wochen ist es wirklich. Äh, ist es ist wirklich in Köln und Düsseldorf äh, und Mainz fließen jetzt die Tränen. Ne? Also das ist schon äh, ist schon auch dramatisch für die, die es gefällt. Ne? Also ich habe bin da jetzt auch mal ganz gut drum rumgekommen, aber mhm. zu der Düsseldorfer Zeit war das natürlich auch mal Thema.
2: Ähm. Bist du dahin? Bist du in Düsseldorf äh, Also ich habe ich
1: hab am, ja, hab am Anfang in Köln gewohnt, also ein halbes Jahr bevor ich nach Düsseldorf gezogen bin und da in so einem Viertel, einem Severinsviertel, unweit von, äh, vom Umzug, äh, vom Rosenmontagsumzug mhm. und dann ja. haben die auch noch, äh, da vor der Haustür waren noch die Vädelsumzüge und dann haben sie noch den Nubbel verbrannt. Und wer ist dort äh, schuld, dass ich dem äh, Stefanie ein Bützchen gegeben habe? Der Nubbel <lacht> ist dort schuld. Und dann prügeln die alle auf so eine Strohfigur ein, die dann am Schluss verbrannt wird. Wäre eigentlich auch geil für jetzt die äh, Aggression loszuwerden, ne? Dass man auf eine Strohfigur einbrennt, äh einprügelt, und die dann am Schluss anzündet. Ja, aber ansonsten ist jetzt Kanu ja auch nicht so, also geht mir jetzt auch äh, nicht so richtig was, was flöten. Ähm. Ja, ich würde sagen, also äh, wenn ihr jetzt nichts Karnevalistisches mehr beizutragen habt, ne, kein, keine Büttenrede oder so vorbereitet habt, das wärmste Action ist immer noch das Conjection. <lacht> <lacht> äh, dann äh, würde ich jetzt zu unserem Gast, also ich freue mich sehr über ihn, die meisten, also das auch gerade in der Düsseldorfer Zeit, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, werden ihn an seiner Stimme erkennen und... Ähm, Vielleicht spiele ich mal was kurzes ab, was mir damals sehr gut äh, gefallen hat. Äh, ist aus dem Spiel äh, FK Pirmasens gegen den ersten Elf dieser Brücken von äh, 2015.
3: Die letzten Minuten wirklich das Ding zurecht. Nimmt jetzt nur keinen mehr kassieren. Marco Meyerhöfer sichert da ab. Ecke kommt rein in den 5 Meter.
4: Ja! Ja!
1: Und ich glaube, am meisten ausgerastet bist du <lacht> da. Das ist deine Stimme, oder? Die Im Nein, Hintergrund. Das,
4: äh, ich, ich bin im Hintergrund. Das Im Hintergrund, das, ja. Das Freddy war im Vordergrund,
1: ja. Ja, der liebe Freddy, ja. ja. Also es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings... Also das, das fand ich damals richtig geil. Ich habe äh, das Video äh, damals äh, zu Zeigler geschickt, äh, zu Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, und habe die darum gebeten, ob sie es denn bitte abspielen wollten, weil ich das äh, Video saugeil fand. Ähm, die haben auch geantwortet, äh, habe ich heute nochmal gefunden, dass sie es, es auch geil fanden, aber äh, es war Ihnen ein wenig zu lang. Ähm, aber du bist auch Guck
2: diese Elitären, ne, diese elitären <lacht> äh, öffentlich-rechtlichen. Ne? Also Grüße an Frank Hundhefer. <lacht> aber ja. Ne. Ist das ein Kind? Ja, das ist äh, der Podcast-Nachwuchs.
1: Ein Kind im Büro? Das ist eine Kündigung <lacht> auf zwei Pfoten. Du bist seit 2008 dabei, ne? Und seit korrekt. 2007 gibt's euch. Das ist korrekt,
4: genau. Ja.
1: Und in wechselnder Besetzung?
4: Ähm, sagen wir seit 2008 ist ein fester Stamm. Das ist der, ähm, Rick, der Ricky, der Sven, der Ole und vor fünf Jahren ist der
1: ähm, Freddy dazugekommen, glaube ich, glaub, vor fünf Jahren. Der liebe Freddy, ne? Der liebe Freddy. Ähm, Du hast alle, äh, ähm, im Moment hört man dich relativ häufig alleine, ne? also ja. da ist bei anderen, ist das jetzt Dritte, der dritten Liga geschuldet, weil es da weiter auch geht? Ähm, teilweise, also
4: berufsbedingt und auch gesundheitlich, äh, wird sich aber den demnächst wieder ändern. Okay,
1: aber du fährst auf alle? Ja, Spiele. bei mir war es
4: machbar und habe bis jetzt jedes Spiel gemacht,
1: ja. Okay, und das auch mit, äh, mit großer Freude. Also du hast ja jetzt auch, ist für dich oder nimmst du in Kauf oder findest du auch geil, dass du jetzt sag ich mal äh, äh, montags dann nach Halle fährst und dann nachts um zwei Uhr zurück nächsten Morgen wieder in den Joballtag? Ja, wir haben uns das auch irgendwie alle gewünscht, dritte Liga und das gehört leider dazu,
4: äh, weitere Fahrten und ähm, ja, das nimmt man dann auch mal in Kauf.
1: Okay, gut, jetzt auch die Auswärtsfahrten zu ja. den Heimspielen, ne?
4: ich, Ja, also Frankfurt hatten wir ja und so, aber Mal schauen, wo uns die nächste Reise hinführt. Ja.
1: Montag. <lacht> Montag geht es nach Duisburg. Ne? Nee, also wir hätten... Aber Montag ist hab, genau. ein Heimspiel, ja, Wir okay. zu Hause spielen, ja. Ja gut, es gibt keine Spiel mehr. Ja. Ähm, und ähm, ihr arbeitet mit dem, ihr seid ein offizielles Fanradio. Also im Gegensatz genau. zu uns, wir sind, äh, uns will keiner irgendwie offiziell, ne? also wir sind äh, inoffiziell und unabhängig, aber ihr seid ein offizielles Vereinsradio. Korrekt, korrekt. Das kann man auch sagen, dass die, ähm, also dieses Jahr war es so: ähm, Ihr dürft eigentlich, also es darf jetzt nicht jeder einfach mal zu einem Drittligaspiel und da äh, jetzt live kommentieren. Ne? Da nee, also der, äh, erstmal muss man Lizenz
4: erwerben für die dritte Liga und der Verein muss dann halt äh, Akkreditierungsanträge
1: schicken zu den jeweiligen Vereinen und ja, so einfach rein geht nicht. Und das macht er dann auch. Ne? Wir werfen dem Verein ja immer vor, äh, sie würden gar nichts machen, aber äh, dass es Fanradio weiter weitergibt, ähm, das ja, macht er das dann auch. das macht der auch. Verein, ja. Okay, das ist schon cool. Und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und so? Ja, läuft wunderbar mit David Fischer,
4: muss man wirklich sagen. Ja. Also sehr froh, dass wir ihn haben.
1: Ja, das stimmt wohl, <lacht> wir auch. Ähm, und hast du auch Kontakt jetzt mal zur, zum Präsidium, also zum Ostermann, oder hat der euch mal... Nö, keineswegs, ein Dieter fahren,
4: kennt man halt seit 2008, hat man Kontakte da zum Jürgen, also zum Luginger, aber sonst nichts. Also Maiko Palm noch, ja, Was sonst zur Zeit
1: halt kaum, ne? Der wird auch demnächst nochmal hier Gast sein, aber das, da warten wir noch drauf, bis äh, Corona es wieder zulässt, dass da ein paar, paar mehr Leute sitzen. Ähm, du bist 2008 eingestiegen, ähm, das war ja ein, ein ganz besonderes... Äh, Sahnehäubchen in der äh, FCS-Historie. Warum gerade da?
4: Ähm, ich hatte mit Stefan Kühler, dem damaligen ähm, Pressesprecher, mal Kontakt und habe ihm auch mal meine Hilfe angeboten gehabt. Und dann hat er es irgendwie mal mit Horst Hinsperger kommuniziert. Habe ich auch mal mit Horst Hinsperger gesprochen und er hat das dann ganz so im Patrick Reiter, also mit Ricky, weitergegeben. Und äh, so kam das Ganze zustande und dann war ich dann Spieltag 1 gegen Elbersberg 2, stand ich auf der Matte und dann ging es los.
2: Ja, cool. Legendäres Spiel, also Wahnsinn. 0 zu 0 damals. Das
4: sensationell, ja.
1: Ja, wie oft fährst du jetzt, also ich sag mal, wir, da war ja jetzt viel auch dabei, was nicht so schön war, ne, in den ganzen Jahren. Ja. Ähm, wieso nimmt, wieso nimmt man es trotzdem in Kauf? Was, was gibt es dir? Ähm,
4: es gehört einfach dazu, ich meine, der Verein wird einem gegeben, ne? wie es so schön heißt. Und ähm, Herzensangelegenheit, ähm, Ja, Niederlagen schweißen einen auch wirklich zusammen. Ich erinnere
1: mich noch, Reportage in Würzburg zum Beispiel. Oder also dazu ja. kann ich auch mal gerne sagen, in Würzburg, also 2015 sprechen wir ja, ne? in, in Würzburg, äh, äh, das war das, was wir gerade abgespielt haben aus äh, Pirmasens, das war die gleiche Saison. Ne? Das war ein wichtiger Auswärtssieg in, ja. in Pirmasens, kurz vorm Schluss. Kurz vor Schluss. Und da bist, seid ihr zu Recht auch äh, richtig war ein ganz aus.
4: wichtiger Sieg. Dadurch war es quasi der Rallye-Gerziehungsplatz äh, nicht
1: mehr zu nehmen. Ja. Ja. Und ähm, also ähm, Würzburg fand ich auch ein ganz geiles Spiel, weil ähm, das Hinspiel war ja nicht besonders äh, toll. Da haben wir 1-0 verloren. Ja, durch ne? ein Tor, was keins war. Durch ein Tor, was, ja, was hätte nicht gegeben werden ja. dürfen. Ne? Ja. Und ähm, dann war das in Würzburg, also das war auch kein super Spiel. Ne? Aber was ich halt schon geil fand, da habe ich auch nochmal ein paar Fotos die Woche gefunden, da poste ich auch mal demnächst nochmal eins. Ähm, der Auswärtsblock war halt unfassbar voll, der ging auch äh, weit über den Heimblock hinaus und die Leute waren mega heiß. Ähm, die, also es war vor dem Spiel beim Warmlaufen schon eine unfassbare Stimmung und da waren Wirklich, also da waren alle dabei, da haben alle mitgemacht und es war eine richtig coole Stimmung. Und obwohl das Spiel dann auch nicht besonders war und dann war noch, äh, äh, gab es einen Elfer ne, vom, wer äh, den nochmal geschossen? Felix? Felix Lutz. Felix Lutz, auch ein geiles Männchen, ne? Und, <lacht> und äh, äh, Der hat sich große Vorwürfe übrigens
2: gemacht, selber. Hinterher.
1: Der, der hat nachher den, Elfme in, den Elfmeter verschossen. Ja, war der Dürich, genau. der verschossen hat. Aber der Lutz auch. Ja, aber das war nicht der Entscheidende. Der nutzt hat während ja. des Spiels einen äh, Spiel, getroffen. Ja. Genau. Ja. Aber da muss ich ehrlich sagen, als dann der Döringer, und das finde ich ja dann auch so krass, also man zittert die ganze Zeit und dann verschießt der Döringer den Elfer und in dem gleichen <lacht> Moment ist das ja komplett, also dann ist ja innerhalb von Sekundenbruchteilen, setzt sich das ja alles so, dann weißt du, okay, Mhm. Wir sind nicht aufgestiegen, die anderen rasten aus und dann ist wieder alles klar. Also du brauchst nicht mehr zittern, in dem Moment ist es klar. Nächstes Jahr wieder Regionalliga und äh, die Scheiße geht weiter und das fand ich schon so ein krasser Moment und dann aber auch dann ähm, und da äh, bin ich auch noch mal dem Verein und äh, der Anhängerschaft auch näher gerückt, als dann direkt nach dem Spiel so Hundertschaften von der Polizei vorm Fanblock, der, der ging so quer rüber, aufgelaufen sind und es überhaupt nicht ansatzweise ein Anzeichen von einer Ausschreitung gab, sondern alle haben geklatscht, weil alle waren mit der Leistung da zufrieden und alle haben das honoriert und haben gesagt, ja okay, man kann auch mal in so einem Spiel verlieren und, ähm, und haben dann auch noch den Döringer, der, der da ne, fast zusammengebrochen ist, extrem Ich äh, Weiß ich noch, habe ich mit Gänsehaut im, im, im Block gestanden. Also war auch ein Spiel ja wo ich gerne aber vielleicht sagst du auch mal deine Erinnerung daran
4: ja ich bin erstmal hingekommen mit meinem Kollegen mit dem Sven war ich vor Ort ähm, bin ins Stadion rein ersten sehe ich Frank Grundheber direkt gesagt was guckt ihr denn so wir packen das, das heute ist. wir packen das heute da ging es mir schon besser hm. Dann wollten wir noch ein Beruhigungströpfchen nehmen. gab nur alkoholfreies Bier, da habe ich mir schon gedacht, nee, das wird halt nichts. Ja, dann Würzburg, ja, das Spiel hat mich ja wirklich gepackt, gepackt. Und äh, einen Döringer habe ich danach noch getroffen. Mit seinen Eltern war da, hat geweint und habe ihn aufgebaut. Es ein ganz, ganz feiner Kerl, habe ich heute noch Kontakt mit ihm. Und äh, ja, das war bitter, aber im Endeffekt muss man sagen, wie wäre es weitergelaufen? Es war eine schwierige Situation dieses Jahr. Kielic war Trainer. Hat ist ja dann äh, zurückgetreten, aber wie wäre es dann weitergegangen? Mit Kielic und äh, Milan eventuell im Hintergrund, keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielleicht war dieser
1: Nichtaufstieg gar nicht so schlecht. Also ja, intern. Also, ja, das, das haben wir auch mal mit dem Ferner besprochen, ne, dass eine Niederlage auch im, im, am Schluss auch mal sein kann, dass es dann besser läuft. Ne. Das war auch so, als, als wir dann mal abgestiegen sind. kam halt dann aber trotzdem, dann kam halt der Ferner. Ja. Ne, wäre vielleicht anders äh, auch nicht so gekommen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war das, war das ein sehr krasses Spiel. Ähm, aber sonst sind das immer, wie stelle wie stell ich mir jetzt vor, wenn ihr mit mehr Jungs unterwegs seid, sind das immer dann Klassenfahrten? Äh, nein, <lacht> momentan
4: natürlich alles auch Corona-konform. Neun Sitzer, David Fischer fährt, da ist noch Christian Zimmermann dabei und ich sitze immer hinten, das ist so, so ein Ritual. Manchmal klappt es manchmal nicht. Ähm, ja, und fahren dann ans Stadion. Meistens machen die Dinger erst eine Stunde vorher auf zur Zeit in der Regionalliga. Dann kriegt man Fieber gemessen am Stadion, muss alles Mögliche ausfüllen bezüglich ja. Corona. Das ist natürlich Maskenpflicht überall und ähm, ja, also aber es macht natürlich trotzdem Spaß, die Auswärtsfahrt, also immer. Ja. Für mich, ich bin halt immer angespannt, am Ende löst sich alles, aber ja. Ich kann auch meistens nie gut vorher schlafen. Du kannst ja rausschreien dann, ne? ja. <lacht> ja aber äh, vor Corona also meistens mit zwei Leuten halt auch unterwegs und äh, ähm, ja das, das hat halt dann mehr Spaß gemacht, wenn man mal übernachtet hat, konnte man sich auch mal die Stadt angucken je nachdem wo man war, war dann interessant aber jetzt zur Zeit funktioniert ja gar nichts richtig und äh, ja, fahren auch äh, aus fast allen Orten direkt immer nach Hause außer jetzt Lübeck Aber wir
1: hatten hier das Hintergrundgeräusch bei sich da
0: ja, äh, Der gute Peter.
1: Peter, bist du das?
0: Echt? Was hört man da?
1: Klapper und Gerasche ohne Ende. Okay,
0: okay. Krass, okay.
1: <lacht> aber ich guck mal, ob
0: ich abgestellt kriege. <lacht>
1: ja. Das, das ist eine Zwille oder sowas. <lacht> ähm. von,
0: den, äh, von den Stadien, in denen du jetzt warst, welches hat dir äh, besonders gut gefallen? Also, ich meine, klar ist natürlich ohne Zuschauer. Es geht jetzt wirklich rein, sagen wir mal, um die Architektur, aber in der dritten Liga, was hat dir da gefallen?
4: Gut, ich bin ja, ich stehe ja so ein bisschen auf bizarre Stadien nicht auf diese kalten alten Dinge, äh, neuen Bauten jetzt. Äh. Ja. Der Victoria Köln ist klasse, muss ich wirklich sagen, die müsst ihr mal wirklich gucken im Internet. Und zwar die Gegengerade, die bietet so eine, wie aus dem Nichts äh, steht da so eine grüne kleine Sitzplatztribüne, ich glaube für 100 Leute oder was. Und das mussten die damals dahin pflanzen, damit die die Dritt Drittliga-Lizenz bekommen. Das passt sowas von überhaupt nicht da rein, aber es hat, <lacht> es hat, es hat Kultcharakter, also ja, ansonsten fällt mir jetzt Spon äh, doch die Lohmühle Lübeck hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen ja, das war's aber und einfach. wenn ihr jetzt
0: mal so gewühmt äh, passieren äh, lässt, wo hat es dir generell am besten gefallen? also etwa, oh. ja, abgesehen
4: beim Barlinger Bar SC <lacht> ja, ja, und zwar haben die ähm, dort eine ähm, Stadionkneipe, die, die hat auch unter der Woche auf, der heißt Ponderosa. Das, das klingt schon, äh, ja. Ja, ja, und vor allen Dingen, dort ähm, konntest du in, in dieser Gastronomie rauchen, dort wurden dann Schnäpse verkauft und alles, das war sensationell. Also ja, die Ballinger sc das war schon, und Waldalgesheim war auch nicht schlecht der Stadionsprecher und ähm, ja, da hat so ein bisschen Flair gehabt vom 80er-Jahre, Disc und immer so schön das Mikro am Mund gehabt und hinter die Pressekonferenz, war sensationell. Ähm, ansonsten erinnere ich mich natürlich noch an mein erstes Auswärtsspiel, das war Ida Oberstein, aber ja, es gab viele geile Stadien, wenn ich jetzt was vergessen habe. Ja, ja aber das so Erlebnisse,
2: die ich habe. Aber ist jetzt was anderes. In der Oberstand war ich auch mal. Da war 3-2 gewonnen, glaube ich. Das, das, war genau, das war das
4: zweite Spiel ja. in der Saison 2008, 2009.
2: Genau. Genau, und man hat eigentlich so, ich erinnere mich, eigentlich hat man am Spielfeldrand mehr oder weniger gestanden. Ja, ja. So, stand auch eigentlich eher so Sportplatz-Flair.
4: Bad Preisig war auch noch schön, Bad 30, genau, ja. War und
2: irgendwo gab es so, so einen super dicken Präsidenten, der eigentlich ausgesehen hat wie so ein Flaschensammler, ähm, da gibt es noch ein Foto vom, vom Rouge und, und dem nimmt, also ich glaube, der sieht so aus, als würde er auf so einem Rollator sitzen. Das ist ein unglaublich skurriler Typ. Ich gucke mal, ob ich das Foto sehe und dann äh, schicke ich es dir mal, äh, Julian, da kannst du auch mal posten. Das ja, bitte, genial. Das bitte. war auch
1: irgendwie in so Regionalliga-Zeiten.
2: Oberliga oder Regionalliga? Der Rouge kennt alle.
1: Rouge kennt alle. Ja, klar. Ja. Ja. Er ist auf jeden Fall relativ schnell mit jedem befreundet, ne, dann auch. Guter ja. Mann. Super jeden Fall. Wir wünschen den uns die ganze Zeit als Gast, aber er ziert sich nach wie vor. Ne? Wir müssen das nochmal äh, äh, aktualisieren. Aber ja, wäre vielleicht auch schöner nach Corona, wenn alle dabei sind. Ne? Glaube ich auch. Ne, das ja. das wäre schöner. Hat sich denn dein, dein Fan-Dasein irgendwie geändert, jetzt dadurch, dass du es jetzt quasi nur durch eine professionelle Fanbrille siehst, du stehst nicht mehr im Blog, sondern sitzt immer nur noch auf, dem, äh, auf der Pressetribüne? Oder äh, erlaubt dir das Fanradio das auch äh, weiter zu
4: Ja, schon. Und natürlich jetzt nicht. Äh, natürlich hat man blau schwarze Brille auf, aber man muss halt schon probieren, etwas objektiv zu berichten. Das machen wir auch und geh äh, noch nie unter die Gürtellinie oder so etwas. Also aber trotzdem, mein Fan Dasein hat sich, außer jetzt halt, wo ich dann sitze auf Reporterplätzen, nicht geändert. Herz schlägt weiterhin wie vorher für den FC.
1: Ja cool,
2: ja das ist Aber jetzt mal äh, so da, da anschließende Frage ist ja schon, aber ihr, ihr seid ja schon auch jetzt äh, so äh, auch emotional dabei und dann haut man ja doch mal einen, Mensch wie kann der den vorbeischießen oder irgendwie so, man haut ja doch mal einen raus und gab es da mal eine Ansprache vom, vom, vom FC, also von offizieller Seite, hör äh, mal zu, so kannst du das jetzt sagen, und nächstes Mal bitte mal oder nicht immer den kritisieren oder so, kommt sowas mal vor? Nein,
4: definitiv nicht, also bis jetzt noch nicht mir fällt jetzt auch kein Lapsus ein, wo ich hätte
1: sagen können, ah, das war jetzt doch ein bisschen zu viel. er also, also ja, Ist auf Fanradio. Ich meine, ja, ja. wenn das der Grundhefer so machen würde, ja. würde er wahrscheinlich schon mal eine E-Mail kriegen, aber mhm. das Natürlich. ist halt, ich meine, jeder, der, der das hört, muss halt auch Bock drauf haben. Ne? Genau. Äh, also ich weiß noch, meine, meine Freundin die hat früher in Düsseldorf manchmal gesagt, äh, hast du die Schrei, hält sie wieder an. ne? Weil das hörst <lacht> du ne? dann aus so einer Blechbüchse raus, da hörst du ja immer nur geschreien. Ich habe das wirklich jahrelang äh, ähm, also das war ja zu einer Zeit, äh, gerade als ich in Düsseldorf gewohnt habe, äh, zwischen 2011 und 2018, dann äh, immer, also der Dritt, gut, war auch teilweise dritte Liga, ähm, aber dann wurde quasi keine Live-Möglichkeiten hast, da auf das Spiel zuzugreifen. Das heißt, du sitzt da immer mittags rum, mit einer Zigarette in der Hand und äh, hörst dem Fanradio zu. Ne? Dass dann noch damals alle Naslang ausgefallen ist und ähm, und ähm, dann dem, dem Geschrei, ne? da bin ich manchmal auch ausgerastet, wenn ihr, vor allem wenn ihr nie gewusst hast, wo der Ball gerade ist. Ne? Und dann, oh, 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 oh da war's ja, ja. <lacht> nee, nee, war es passiert. Pardon. War wirklich schöner Anker in die Heimat, muss ich sagen. Also nochmal vielen Dank auch an der Stelle dafür. Gerne. Ich reiche den Dank weiter an die Kollegen auch. Ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> Ja, das wäre auch mal schön, wenn man ja, sich irgendwie mal im Stadion mal sehen könnten. So, Das ist alles, äh, ja, liegt schon eine gewisse graue Wolke über allem gerade drüber. ne? Ja, Absolut, macht,
4: es ist halt, wie soll man sagen, netter Fußball wie früher. Ich, ich Manche Spiele hätten wir definitiv auch zu Hause nicht verloren. Ich denke gerade an das Spiel gegen Bayern 2 zum Beispiel mit Unterstützung, also bin ich mir hundertprozentig sicher, aber es geht die anderen Vereine auch so, aber es ist verdammt, verdammt bitter.
2: Ja, das Aber kommt es euch auch so vor, dass je niedrig Klassiker der Fußball ist, desto mehr fehlen die Fans. Also ich denke, bei so, in so einem Bundesligaspiel, also oder oder Champions League-Spiel, sagen wir mal, vorausgesetzt, es ist wirklich auch ein gutes Spiel, äh, technisch, taktisch, äh, dass, dass ich dann denke, naja, komm, ne, äh, egal, trotzdem geil, aber halt, je, je sagen wir mal, je langsamer oder je fehlerhafter der Fußball wird, desto, desto mehr vermisse ich dann eben das drumrum.
4: Ich denke auch, dass. Ähm die fußballerische Qualität, die dann etwas niedriger ist, äh, ja mehr gepusht werden kann von außen. Glaube ich schon. Mhm. Das denke ich, ja. denk ich mir schon, ja.
1: Ja, da wird vor allem dann spielerische äh, Mängel, werden da weggeschrien. Ich glaube schon, dass auch viele viel über die Emotion geht und über die, sowieso über die Psyche. Und äh, wenn dann die Fans fehlen, dann, dann ist eh klar. Also ich glaube, wenn man jetzt mal äh, zum, zum FC kommen, ähm, dann dürfte... Du merkst das ja auch. Heute, heute Abend hat der Schipnowski, glaube ich, Transfermarkt äh, ein ja. Interview gegeben und hat da auch gesagt: Ja, die sollen mal die Nerven behalten. So, ne? er hat es nicht so flapsig jetzt formuliert, aber äh, so vertraut uns mal, weil, weil da kommt ja auch nur Scheiße an. Die hören nur negativ aus den sozialen Medien. Trainer Arschloch, alles Scheiße. Ihr spielt nur noch, ihr guckt nur noch rum. <lacht> Und dann äh, fragen sich alle, wie kann das sein? Die Leichtigkeit ist weg. Ne? Alle prügeln darauf ein. Und ich glaube, gerade wenn man das sieht, also wenn man das äh, ins Verhältnis setzt zu einem Stadionerlebnis, wenn ihr da mal ein 1-1 hast wie gegen Halle oder, äh, ist, oder eine Niederlage auch gegen Rostock, da wären da trotzdem Leute auswärts gefahren und die würden am Schluss klatschen und würden sagen: Ey, Jungs, war ein okayes Spiel, äh, auch ein 1-1 gegen Halle. Das kann man auch nehmen, auch zu Hause gegen Lübeck. Hätte auch jeder gesagt, ja, ist halt jetzt, war jetzt keine grandiose Tat, aber ihr kriegt Applaus und es wird nicht, also bei denen kommt ihr ja das an wie 2007, wo, äh, wo gepfiffen wird und äh, nach dem Spiel und wo eine Kulisse dann ja wirklich negativ ist.
2: Ja, aber äh, meinst du nicht auch jetzt gerade jetzt so, dass das, das Heimspiel gegen Lübeck oder so, die also gerade die Spieler, die jetzt äh, besonders kassieren, auch in den sozialen Medien, dass dann nicht auch im Stadion dann auch dann nach dem ersten Mal Ball verspringen und, ne, und auf dem Platz ist das jetzt auch wirklich keine Kunst, dass einmal der Ball verspringt. oder auch wie gesagt, wir reden hier von von dritte Liga, ne? also äh, da, dass da nicht alles sitzt, ist ja sollte klar sein, aber dass dann direkt gemurrt wird und dann äh, immer der da Mensch, ich kann den nicht mehr sehen und was man also war ja jeder schon von uns im Stadion äh, ich weiß nicht, ob das, ob das besser wäre oder schlechter, keine Ahnung. Natürlich wird es mehr Applaus geben, also der Applaus oder das, ne, die, die, die Aufmunterung, die wäre sicher größer, aber die Kritik wäre, denke ich, genauso und dann aber auch unmittelbarer.
4: Gut möglich, ähm, aber ich denke, was wäre vielleicht doch ein bisschen anders und zwar ähm beim Magenta zum Beispiel sieht man meistens nur den Ballführenden Spieler und so weiter. Man sieht gar nicht, ja, wer es viel ja. abbekommt, ähm, absolut zu Unrecht, finde ich, ist Gollai. Wenn Man, ja, man, man ja. wird ja zum Beispiel im Stadion sehen, aha, wie viel er mit nach hinten arbeitet und so weiter. sieht man ja auf den Bildern, TV-Bildern meist gar nicht. Und äh, Ich glaube schon, dass dann die Sicht auf den einen oder anderen Spieler eine andere wäre, glaube ich schon.
1: Okay, also du siehst auch die aktuelle Situation, vielleicht kommen wir da mal hin. Oder habt ihr noch was jetzt? Also wir können ja immer, ja, immer noch zum Fanradio ja. zurück.
0: Ähm nee, nee, gerne mal die aktuelle Situation, finde ich auch gut, ja.
1: Ja, also du siehst die, wie siehst du die aktuelle Situation? Also jetzt aus den letzten äh, elf Spielen, wenn man es jetzt immer, also kannst du ja werten, wie du willst, aus den letzten vier oder fünf Spielen gab es dann nur eine Niederlage, glaube ich, ne? wenn man es so zusammenzählt. Aber aus den letzten elf Spielen gab es dann wohl nur einen Sieg. Wie siehst du die Lage oder wie
4: dramatisch siehst du die Lage? Ja gut, wenn man positiv nimmt, wir haben jetzt elf ähm, Spiele nicht gewonnen, haben, ähm, ja der Abstand nach oben ist geringer als der nach unten, muss man einfach so auch mal hinnehmen. Ähm, für mich ist wichtig, dass man analysieren kann, warum man Spiele nicht gewonnen oder verloren hat und ich denke, äh, das ist relativ klar. Natürlich hat es das nicht nur mit den Verletzungen und so weiter zu tun, sondern ähm, dass man, ich nehme das letzte Spiel jetzt mal zum Beispiel gegen Halle, das nicht über 90 Minuten durchbringen kann, dieses frühe Anlaufen, das Pressing. Man hat direkt gemerkt, oh Gott, Halle hat damit wirklich Probleme, dass man mal ein, ähm, ja, ein Spiel in der Qualität komplett durchziehen kann. Aber wie gesagt, die Lage, ich finde jetzt nicht so dramatisch, natürlich gefährlich, es kann ganz, ganz schnelle Runden gehen. Aber ich glaube schon, ähm, dass äh, jetzt auch an diesen, ja, an den Fehlern, Anführungszeichen, gearbeitet wird, probiert die abzustellen. Aber natürlich, wie Quasniok gesagt, hat, die Antennen müssen immer stehen, dass man auf einmal dann wirklich ganz unten drin ist und äh, nicht darauf vorbereitet ist. Aber ich, ich glaube eher, dass der FCS jetzt eine Schwächephase hatte, die er überwunden hat, überwunden wird. Und ähm, ja positiv in die Zukunft gucken kann und ich denke, ähm, auf das Geleistete kann man auch stolz sein, auch wenn man ein bisschen verwöhnt war vom Saisonstart. Ne? Jeder hat ja geträumt, wenn man ehrlich ist, oh, geht da was hoch, ne direkt nochmal durch. Ja, ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Na, nach wie vor. Ich denke,
2: es gibt auch mal eure Einschätzung, ab Peter. Ja. Also ich denke, es diese äh, Unzufriedenheit jetzt oder diese krasse Kritik, das ist so wie der Kater nach einer, nach einer Riesenparty. Also ich sehe das so, so ähnlich jetzt wie Kai am Anfang, äh, hat, hat schon der ein oder andere nicht nur geträumt, sondern das wohl auch schon als wirklich, äh, als, als sehr wahrscheinlich genommen, dass das jetzt eben genauso so weitergeht äh, die ganze Saison. Und äh, dann ist natürlich der, der Fall jetzt tief. Ähm, umgekehrt, wenn man von vornherein äh, gesagt hat, okay, ich sehe uns, und das hatten wir so Unisono gesagt, äh, wir sehen uns so Platz 8, 9, 10 oder so, ähm, äh, hatten wir vor der Saison gesagt. Und da kann man jetzt sagen, naja, so ungefähr wird es auch einpendeln oder es pendelt sich jetzt eben gerade so ein. Äh, von daher äh, kann man dann sagen, naja, läuft doch alles okay. Ähm, natürlich ist immer, ist dieser Trend, ist das Gefährliche. Das hatten wir ja auch mit, mit dem, äh, mit dem in dieser noch <lacht> von Heaven sein? Mike, Mike. Mate. doch Mike, ähm, dass das eben hier so die Angst ist, dass das je, jedes, jedes nicht gewonnene Spiel ist immer so der Beginn des Untergangs oder die Fortschreibung des Untergangs des ja. unvermeidlichen, der einfach unter quasi kommen muss. So, ja. das ist ja dann die Lesart. Ähm, das ist glaube ich so irgendwie das Gefährliche und das ist auch das, was mich so nervt. Weil ich mich auch selber auch nicht ganz davon frei machen kann, obwohl ich immer versuche, vernünftig zu sein und das so zu sehen. <lacht> ähm, was, äh, Um das jetzt mal rund zu kriegen, Mut macht mir, dass es jetzt spielerisch auch noch mal besser wurde, die letzten Spiele. Ergebnis, die Ergebnisse sind immer noch, sagen wir mal, äh, durchwachsen, aber äh, spielerisch habe ich da durchaus einen Aufwärtstrend gesehen und zum anderen muss ich auch noch dazu sagen, dieses, dieses frühe Anlaufen, äh, das, da, da, da findest du keine Mannschaft, auf der ganzen Welt, die dieses Spiel eine ganze Saison durchhält. Das geht einfach nicht. Und von daher wäre es halt einfach nur schön, man würde dann in diesen 20, 30 Minuten, wo du es eben durchziehen kannst, mal mehr als ein Tor machen. Weil dann hättest du vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe, könntest wirklich auf Abwarten spielen, und ähm, das ist uns am Anfang eigentlich dann doch ganz gut gelungen. Und dann vielleicht mal noch einen nachlegen, weil wir haben ja da vorne auch auch Jungs, die die auch mal was treffen. So ist es ja nicht. Also das wäre einfach mal schön. Das würde ich mir mal wünschen. Zwei, drei Spiele in Folge, die musste gar nicht gewinnen, aber so, dass es nicht irgendwie so hinten raus so ein Zittern gibt und dass mhm. dann vielleicht auch nochmal das Umfeld ein bisschen ruhiger wird. Und wie gesagt, am Ende sind wir Neunter und dann kann ich sagen, ist das als Neuling eine super Saison gewesen.
1: Ja. Also ich sehe es. Ja. ja, ich sehe es. Ich sehe es auch. Also ich habe auch ja fanbedingt. Ne, ich bin Fan vom FC Saarbrücken. Da hast du immer Schiss, dass es mal runtergeht. Es haben auch Leute schon Vergleiche bemüht, wie damals die Saison 92/93 oder ich meine, es war 2004, 2005, wo wir dann im, äh, eigentlich ganz gut auch tatsächlich gestanden haben und dann gegen Trier im letzten Saisonheimspiel mit einem 0-0 oder 1-1. Ja, 1-1, äh, wirklich ganz knapp. Da haben wir noch zurückgelegen. Genau, ne? Reuter macht das Tor dann in der zweiten Hälfte. Jo, also da haben wir uns wirklich auch, also ne, deswegen historienbedingt darf man da auch Angst haben, auch wenn man auf den Trend guckt und ähm, wenn man da sieht, was wie das auch bei anderen Mannschaften so ist, aber gerade, wenn man andere Mannschaften sich ähm, mal anschaut und da, das wird immer so bemüht, die Leistungsdichte ist so hoch, aber es ist nicht nur die Leistungsdichte, sondern auch der Wille. Das ist Anders als in der Regionalliga, wo dann einer nach dem 1-0, da haben die auch keinen oder nach dem 2-0, da, da sind die Beine äh, schwer und so. Das gibt es hier nicht. Die, wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, die fighten alle bis zum Schluss und zwar alle. Da ist ein Geschrei, da ist ein richtiges... Ähm, die haben alle die, den unbedingten Willen, nochmal einen Punkt zu machen. Und das ist auch egal, wer das ist. Und deswegen siehst du es, ich glaube, zwischen Platz 1 und Platz 20 sind, sind äh, 18 Punkte Unterschied da ist noch keiner weg, die sind alle noch im Aufstiegskampf oder im Abstiegskampf, egal wie man es sehen will. Ich meine auch, dass, wir, dass das nicht so eine dramatische Situation ist. Du wirst, auch weil der spielerische Trend, da bin ich komplett bei Peter, jetzt nochmal auf jeden Fall nach oben gezeigt hat, denke ich auch, wir werden in den nächsten fünf Spielen bestimmt ein, zwei Siege holen. Und dann bist du, hast du diese wir haben ja jetzt eh keine direkte Nähe zu den Abstiegsplätzen. Ich glaube, zehn Punkte sind es, ne, wenn du ne, ne ja, ungefähr... Zehn, ja, zehn. Zehn. Punkte jo. Ja. So, und dann, dann hast du da wahrscheinlich ein Polster und dann kannst du dann kannst du sagen, okay, jetzt gucken wir, dass wir die Saison wirklich gut abschließen, vielleicht geht da noch was nach oben, nicht für den Aufstieg, aber vielleicht dann Platz 6, 7, dann, dann werden die Plätze nochmal besser, ne? dann scheint vielleicht auch nochmal ein Tag die Sonne. Das ist wirklich so, das wird auch unser Spiel belasten und ähm, und dann äh, ist, kehrt der ein oder andere Verletzte wieder zurück. Also, nur was ich dann, wo ich dann jetzt jemand anderes mal in der Pflicht sehe, und das ist dann Jürgen Luginger, dann zu sagen: Wir wissen, wie schwer das ist, jede Saison gegen den Nichtabstieg zu spielen, weil das muss immer das erste Ziel sein. Wenn du so lange in der Regionalliga rumgeguckt bist wie wir, dann muss jedes Saisonziel immer nur sein: also das erste, <lacht> Verzeihung, Nichtabstieg. Und da muss der Luginger auch jetzt anfangen, ein Team aufzustellen und jetzt mal anfangen, Gespräche zu führen zu sagen, wie sehe ich denn ein Team 2021, 2022, das, das den, da mitspielen kann. Im Mittelfeld, egal wie, das nicht absteigt, wo wir damit nichts zu tun haben. Und das ist, ähm, da müssen wir jetzt hin, dass das in, in den Fokus genommen werden kann in den nächsten Wochen.
4: Also ich denke schon, dass das im Hintergrund geschieht. Aber wir sind halt nur nicht mehr gewöhnt, dass... Äh nicht, ähm, wie soll ich sagen, alles nach außen getragen wird, mit wem der FCS momentan wieder verhandelt, weil er wurde ja früher
1: oft, so konnte man direkt erfahren in irgendwelchen Gastronomien. Ja. Ich habe es ich auch nur mal genannt, weil es stehen viele in der Kritik, der ne, Spieler, der Quasenjöck wird immer und immer wieder bemüht, aber wir haben jetzt auch ähm, der Markus Mann und auch die Nachwehen von Markus Mann sind jetzt weg und gerade jetzt meine ich, das ist zumindest meine persönliche Meinung, muss ich dir äh, Jürgen Luginger halt beweisen, ne? dass er da ein paar äh, Spieler holen kann oder halten kann. Ja gut, in der Winterpa das, ja, das ist ja. seine seine Winterpause ist das schwer. In ja. ja. Winterpause
2: ist das schwer, Entschuldigung. Ja, nee, also Winterpause, glaube ich, das äh, erwartet auch niemand. Aber jetzt eben äh, Sommertransferperiode, äh, das ist halt die erste, wo er dann wirklich äh, verantwortlich ist und dann, daran kann man ihn eben messen. Dann Ja. Jens. Und dem Team, was wir haben. Aber Jens, du bist. Bringst noch, du die ne? Schafe
1: rein?
0: Ich, Also, ich muss sagen, ich freue mich ja eigentlich, wie das hier so gesehen wird, weil ich sehe das im Grunde genommen genauso wie ihr. Es wäre wär jetzt eigentlich mal ganz gut, wenn jemand hier mal einen Kontrapunkt setzen würde. Ich eigne mich dafür aber auch nicht, weil ich sehe das im Grunde genommen genauso wie ihr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass noch alles im grünen Bereich ist. Es ist natürlich auch schade, dass man diesen. Die, diesen guten Start, den man da hatte, dass man die Dynamik nicht halten äh, konnte. Ähm, ich finde, viele von den Niederlagen, die, die sind zu erklären. Ähm, äh, äh, aber alles in allem äh, ist es noch im äh, Bereich, wo es okay ist. Ich finde auch die Reaktionen äh, des Vereins, wie die jetzt äh, damit umgehen, äh, noch so im Rahmen und auch in Ordnung, dass man sagt, wir müssen jetzt aufpassen und äh, da war ja in der September Zeitung auch zu lesen, äh, quasi auch gesagt, vielleicht dann auch mal ein dreckiger Sieg und so, das äh, finde ich, das ist äh, der richtige Ansatz zu sagen, ja, wir müssen aufpassen, wir kennen das, ne? äh, the trend is your friend oder eben halt auch nicht wenn es dann nämlich in die andere Richtung geht und äh, dass man da so ein, ein, ein Auge drauf hat, das, das, das finde ich auch gut, dass da auch mal was probiert wird, was auch mal schief geht, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Das war jetzt vielleicht eine Aufstellung nicht immer ganz glücklich, wenn man das dann gesehen hat, wie die Tore äh, zustande gekommen sind, das eine oder andere. Ähm, aber äh, ich finde es trotzdem äh, gut, dass da mal vielleicht dann auch was verändert wird und dass er da auch Mut beweist, äh, was anderes machen zu wollen äh, und nicht versucht, mit denselben Methoden, äh, die dann irgendwie fünfmal nicht funktioniert haben, äh, beim sechsten Mal muss es dann aber klappen, sondern versucht er schon auch immer mal was anderes und das ist in Ordnung. Ich bin da auch zuversichtlich, ähm, äh, Gerade, glaube ich, kommen wir auch nur drauf. Die nächsten beiden Spiele, finde ich, sind dann schon auch sehr richtungsweisend, weil wir da gegen zwei Mannschaften äh, spielen, die, die im Tabellenkeller sind. Äh, mindestens mal einer hat sich da wahrscheinlich auch nicht gesehen äh, vor der Saison. Das wird sehr entscheidend, jetzt dann für den für den weiteren Verlauf. Aber wenn man da im Idealfall
2: sechs Punkte holt, äh, glaube ich, dann sitzen wir in zwei Wochen wieder hier und sind alle entspannt. Nochmal jetzt, um, um vielleicht dieses dieses Abstiegsthema dann auch so so abzurunden. Klar, die Liga ist eng. Klar, es gibt vier Absteiger. Das ist auch eben eine Menge. Äh, nichtsdestotrotz, wir gucken ja alle jetzt auch schon ein paar Jahre lang Fußball. Und wenn man so guckt, welche Mannschaften so absteigen, das sind dann äh, wirklich dann auch Truppen, die sich entweder halt total so hühnerhaufen -mäßig wirklich verhauen lassen in ein paar Spielen, äh Beziehungsweise dann Mannschaft, die vielleicht dann doch irgendwie so alles raushauen, aber es reicht nie. Die machen das, das, das Spiel der Saison und verlieren 2-1 oder 3-1, weil es einfach nicht reicht. Und das sehe ich bei uns einfach nicht. Natürlich verlieren wir Spiele, ja, aber, äh, aber darf ich ist, da einhaken? Das ist, das ist ja niemals ein Absteiger.
1: Wenn du da ja. jetzt bei unseren äh, äh, Freunden vom Betzenberg, ne? die, ähm, Kai mag die auch sehr, ne? hat er gerade eben schon erzählt, ähm, Genau, das ist so ein Team, wo es einfach eine 3 Ja, weil es kein Team ist. Ja. Ja. ja, aber zum Beispiel, wenn, wenn ja. du dir mal die Spiele anguckst, ist ja nicht immer unähnlich zu denen, also was wir jetzt die letzten 10 Spiele. Also die spielen ja, die verlieren ja auch selten 3-0, sondern 1, also die haben ja auch 18 Unentschieden in den, ne ungefähr. Die können äh, zu Hause keine Tore erzielen, die Saison hat glaube ich sechs Stück erst. Okay,
4: ja. Scharfheit bei denen vorne, aber auch Geschlossenheit Abwehr hinten äh, kassieren viele Tore in den letzten zehn Minuten. Woran das hängt Kopf mhm. oder in den Beinen? Keine Ahnung. Ja. Aber,
2: die, ja. haben jetzt, ne, die haben jetzt, die haben jetzt, haben schon wieder einen neuen Trainer. Das sind alles so, so Marker eigentlich für Mannschaften, die wirklich im Abstiegsstrudel irgendwie stecken. Zweit, Und, vor allem zwei Trainer in einer Saison ja, wechselt. Das ja, so. sehe ich alles bei uns. Denn ich hoffe auch, dass da die Ruhe bewahrt wird. Ne? Auch wenn der quasi noch das eine oder andere Im Sommer kann man ja noch mal über alles reden. Ne? aber jetzt in so einer Situation jetzt irgendwie so eine Panik also das sehe ich auch gar nicht äh, Gott sei Dank ne äh, beim, beim Verein ne? aber äh, das wäre halt das das, das Allerschlimmste glaube ich was man machen könnte zumal die Mannschaft auch glaube ich wobei man da auch nochmal mal eine Trainingsgruppe 2 und so hat wir auch alles schon angemerkt auch kritisch ähm, aber im, 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 das gro denke ich steht hinterm Trainer und da brauchen wir jetzt auch nicht die Pferdescheu zu machen nach der Saison muss man sich zusammensetzen das wird auch bestimmt äh, geschehen und und man wird das besprechen und dann muss natürlich, dann muss ein Luginger liefern, aber auch ein Kwasniok muss die Situation so äh, oder die Saisonrevue passieren lassen und aus seiner Sicht schildern, wie das so kam, wie war der Verlauf, wie ist der Ausblick, aber äh, jetzt gibt es überhaupt gar keinen Grund, da irgendwie eine Reaktion zu, zu äh,
1: Gut, ich gehe davon aus, dass du dich mit deinen moderaten Tönen da sowieso äh, für qualifiziert hast, dass sie da, da bei der Analyse <lacht> das, im Sommer dann dabei die bist. die mich fragen, Ja, genau, auf jeden ja. Fall. <lacht> nee, also ich, ich finde das auch, mittlerweile lasse ich mich ja auch ich, in, in so WhatsApp-Chats oder so dazu hinreißen, dann auch... Äh, Wort zu ergreifen, führen quasi oder zumindest, ich habe ja nichts dagegen, wenn man den kritisiert, aber wenn man den jetzt alles anlastet und man denkt auch so, was ist denn die Alternative? Sollen wir jetzt wirklich einen Trainer rausschmeißen und irgend so eine, wen, wen willst du denn holen? Also das ist genau. ja wohl ein ja. Witz. Ja. Ja. Ja.
2: Wen willst du holen, der mit Sicherheit mehr aus der Mannschaft vielleicht, vielleicht ist, aber wie gesagt, was ist, vielleicht das Leistungsniveau der Mannschaft über eine ganze Saison, dass man dann eben 7, Platz 7, Platz 8, Platz 9, wo man halt nachher landen wird. Vielleicht war das genau das, was in der Mannschaft drin gesteckt hat. Klar gibt es mal eine Überfliegersaison und da äh, performt eine Mannschaft äh, weit über ihren Möglichkeiten. Klar gibt ja, sowas, aber äh, im Großen und Ganzen denke ich, spiegelt das, also der Tabellenplatz, momentan auch so die, die Leistungs Fähigkeit. Und da muss man
1: einfach auch mal akzeptieren, dass man in Rostock mal 4-2 verliert. Da muss man einfach auch mal vollkommen das, ne, da fährst natürlich nie irgendwo hin und sagst, ja ist okay, ich habe jetzt eine Niederlage eingeplant aber das hm. muss dann danach bei so einem Spielverlauf auch einfach mal okay sein. Also das sehe ich auch äh, vollkommen Sollen wir noch ein bisschen die äh, einzelnen Spiele durchgehen, die wir seit unserer letzten Aufnahme äh, verpasst oder beziehungsweise nicht besprochen haben?
0: Ja, würde ja. ich schon sagen. Also fangen wir doch mal mit dem Lübeck-Spiel an. Äh, ich finde natürlich schon irgendwie auch ein unglückliches 0-0. Ähm, und natürlich, ja, der Gegner musste mit denselben Platzverhältnissen klarkommen äh, wie, äh, wie, wie Saarbrücken. Äh, ich glaube, wir alle haben uns gefragt, als wir das gesehen haben, warum wir dafür nach Frankfurt gefahren sind. Das, glaube ich, hätten wir auch <lacht> gratis im Ludwigspark bekommen. Auf den äh. Wiesen. <lacht>
1: ja, wie war es vor Ort? Äh. Entschuldigung, Jens. Nur ich will ja, bitte, nur, DDR, nur, dass war seine Frage, Worte ja. waren auch in meinem
4: Kopf, als ich Stadion hochging, guck auf den Rasen. Frankfurt hatte ja einen Tag vorher gespielt, glaube ich. Katastrophe. Hm. Eine reinste Katastrophe. Batzi, weiß ich noch, macht sich warm, ähm, geht dann in die Kabine. So hat mein Kind nicht mal ausgesehen, dass ein Batsch gefallen ist, ja. Und dann man muss in Frankfurt ja hoch anrechnen, dass die dann alles probiert haben. Da waren zehn Männer auf dem Platz und haben, glaube ich, fünf der Sand noch verschüttet, um irgendwie die Stellen da, äh, ja, trocken zu legen. Aber dann nach Viertelstunde war der Rasen völlig ruiniert. Wirklich völlig ruiniert. Und, ähm, ja, die Folge war ja auch, dass so ruiniert FSV Frankfurt darf ja am Wochenende nicht spielen. Oder Rasen völlig kaputt ist. Mhm. Und, ähm, aber das Spiel an sich, hat der FCS super gemacht, muss halt sehen, wir haben gegen Gegner gespielt, die zerstören Spiele. Die sind halt offensiv nicht so gut, die zerstören so Spiele.
1: Wie Mappen, ne? Ja, wie genau, ungefähr
4: wie Mappen. Mhm. Mhm. Und da ist halt beim FCS noch das Manko, wie auch Quasenjak mal gesagt hat, wir äh, verpassen es, die Spiele in den Anfangsminuten zu killen, weil wir haben die Chancen dann. Und dann, ja, rennst du hinterher und dann bist du am Ende platt.
1: Jens, was der so, Mann bei ne, ja. ne, ich wollte nur noch mal zum Jens ja. überlebern, weil ja. den so äh, harsch unter nee nee, nee,
0: nee, der war, war völlig richtig. Ähm, er hätte auch nur eigentlich den Abschlusssatz, ich glaube, der Platz hat am Ende trotzdem aber mehr dem Gegner geholfen als uns. Genau. Ähm, weil um Spiel zu zerstören, da hilft es ja, wenn, wenn, wenn der Gegner, der ich würde mal sagen, wahrscheinlich technisch stärker ist, äh, das nicht ausspielen kann.
2: Und so kommt dann einfach mal 0-0 zustande. Wobei das mich wirklich am meisten geärgert hat, weil ich bin, also Lübeck ist wirklich eine, eine schlechte Mannschaft, kann man jetzt so sagen. Also eine der, der, der Schlechteren in der Liga. Die haben halt eben ein paar Ochsen drin. Ne? Die haben natürlich körperlich Power, aber äh, da, da geht halt echt nicht viel. Und da sind wir besser, eigentlich fast auf jeder Position besser besetzt. Und so ein Spiel, also das... Wusste dann eigentlich gewinnen? Haben wir schon das, das Hinspiel gegen die? Das war noch ein bisschen, haben wir noch An, Anlaufschwierigkeiten gehabt? Nur ein Punkt und jetzt das Spiel auch nur ein Punkt. Zwei Punkte nur gegen, gegen Lübeck, das ist einfach ein bisschen wenig im Endeffekt. Wenn man jetzt so, wenn es Fußballmanager wäre, man würde die Leistungsdaten gegenüberstellen, ne, gewinnst du eigentlich acht von zehn Spielen gegen die. Aber okay. Ja, es ist auch ja aber manchmal hast du kein Glück und dann kommt ja Pech der, ja. Und und so, und der, der Platz. Ja, klar, ja klar. Eben, genau. An dem
0: Tag war einfach das Pech, dass äh, die äußeren Umstände das nicht hergegeben hätten. Aber wahrscheinlich im, im Juni bei, äh, keine Ahnung, 21 ja. Grad und Sonnenschein. Wenn ja. das Spiel dann eher äh, und, und, und auch die Umgebung oder die, 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 ja, die das Wetter eher für dich ist, dann kannst du, gewinnst du wahrscheinlich so ein ja.
1: Aber so ein bisschen Pech ist ja auch, eh häufiger dabei in der letzten Zeit. Also gegen Rostock machst du dann zum Beispiel früh ein Tor, was dir gegen Lübeck nicht gelingt, obwohl du wirklich da auch am Anfang gerade äh, durch den Mäntler wirklich eine hundertprozentige Chance hast. Die, die musst du machen. Und genau eigentlich eine fast identische Situation gelingt dir dann gegen Rostock. Da fängst du die halt noch vier danach. Und gegen Lübeck hättest du die mit Sicherheit nicht gefangen. Ne? Und dann ist es so, ist es im falschen Spiel, gelingt es dann. Also mhm. du hast ja eh auch ein bisschen Pech sowieso in den letzten zehn Spielen, ne?
4: Ja, wie gesagt, aber ähm, Torabschlüsse kann man trainieren und wird, ich denke auch, es wird trainiert werden. Das ist unser Manko zurzeit, Abschlüsse. Ja Und hinten aber auch ja, ein bisschen. aber wie gesagt, wenn du am Anfang das Ding zumachst, zum Beispiel jetzt gegen Halle oder auch gegen Lübeck, wie gesagt, dann hast du den Gegner tot oder der Lübeck muss dann aufmachen und macht dir dann noch leichter. Von da gesehen... Bisschen kaltschneuziger vorm Tor.
2: Gegen Rostock eben, da kannst du absolut verlieren. Ich meine, zehn Spiel äh, haben wir gewonnen, auch verdient gewonnen. Dennoch war das ein sauenges Spiel. Und äh, das ist eben von der Qualität her eine ganz andere Mannschaft als Lübeck. Also, dass, dass man dort auch, wie gesagt, verlieren kann, finde ich das auch. Natürlich hat es mich geärgert, ne? aber äh, gerade nach dem 1-0, wo man dann denkt, boah, komm, heute geht hier vielleicht was. Äh, ja, aber... Das kannst du dann wirklich abhaken und, und kannst sagen, okay, ne, äh, so Spiel verliert man mal. Aber ist man auch nicht untergegangen, ne? sondern also, bis zum Schluss auch noch dagegen gehalten. Ja, ich glaube, was Kai gerade gesagt hat, glaube ich, ist das richtig.
0: Vorne klappt es im Moment nicht so richtig und ähm, hinten steht man jetzt nicht gerade stabil. Ähm, das glaube ich, ist im Moment schon, das kann man so ein, ein bisschen erkennen. Auch da, glaube ich, äh, äh, war es heute ähm, äh, nochmal in der Zeitung ein Artikel dazu, das hat der Krasik, oder der nicht, selber nicht, sondern der Journalist von äh, in der Saarbrücker Zeitung nochmal. Ja, also ich glaube, es ist schon das Gefühl, dass man defensiv dann noch ein bisschen stabiler stehen könnte und äh, wenn dann so unglückliche Tore fallen, weil man eben reinkräzt und versucht das Ding irgendwie wegzuschlagen und wie war das drunter schlägt und der Ball dann direkt beim Gegner landet, der den halt aus ein paar Metern reinmacht, das hilft jetzt schon nicht. Ne? Ja,
2: auch da muss da auch sein, musst laufend umbauen hinten, dann gibt es wenig, da hast du viel, äh, es sind vielleicht nicht englische Wochen, aber die Spiele kommen relativ schnell hintereinander, hast du auch wenig Zeit da im Training wirklich da was einzuüben, äh, ist natürlich auch schwer. Ich denke auch eher, machst du vorne die, die Tore, so viel kannst du hinten gar nicht kriegen, aber ja.
1: Ja, gut, aber hinten ist trotzdem im Moment gerade schwierig. Ne? Jetzt haben wir Ausfälle, zwei Ausfälle. Steven Zellner wird wahrscheinlich jetzt erstmal die nächsten ja. Wochen zumindest nicht spielen. Der hat einen äh, äh, Einriss am Kreuzband. Aber nur ein Einriss und kein Riss, ne? also ist nicht komplett gerissen. Ähm, und jetzt hat gerade gegen Halle hat der äh, Tölke, der Bjarne Tölke, sein erstes ähm, Spiel von Anfang an ne, gemacht. Hat Das auch, das sah auch in der ersten Hälfte sehr stabil aus. Ähm, das hat er richtig gut gemacht. Ähm, und ähm, gerade auch nach dessen ähm, Ausfall brannte es dann hinten ähm, Lichterloh. Also das ist jetzt auch die Frage. Ähm, mit Ufero und äh, äh, Sverko, können, also reicht das? dann für die nächsten Spiele? Also gerade in der Innenverteidigung? Meinst du, fragst du mich jetzt? Oder ich die frage Runde? in die Runde. Also wer jetzt, Gib ich mal die Frage in die Runde weiter. Ja.
2: Ja. Ich meine, ich mein, es ich muss halt, das ist auch nochmal. Das ist also immer so im Nachhinein so ein Gelaber. Ja, da muss man noch in der Hand. Man kann nicht für jede Eventualität irgendwie noch einen Spieler haben, sonst hast du dann Trainingsgruppe 3 ne, äh, nachher da stehen. Natürlich ist das jetzt ist das jetzt tragisch, ähm, dass sich da so viel verletzt haben. Aber was willst du halt machen? Jetzt klar kann man jetzt noch jemanden verpflichten. Weil wir haben ja jetzt erst einen verpflichtet. Ne? Tölke ist ja neu. Ähm, aber das muss ja dann auch jemand sein, der direkt spielen kann, der die Qualität hat, dass er bei jemandem, der in der, in der äh, dritten Liga auf, auf Rang 7 ist, direkt spielen kann und da auch wirklich gut cool ist. Erfind den mal. Ne? Ja, und und keine Wo, wo soll der herkommen? Also, ich ja. denke
4: auch, dass wir jetzt äh, weitere Optionen mal haben, mit Mario Müller, der zurückkommen wird. Ich denke mal, dass der wieder links außen geht. Barilla hat er ja einen guten Innenverteidiger gespielt, die letzten paar Spiele, aus das letzte, wo er dann Außenverteidiger war. Der wird eine Innenverteidigung rücken mit Schwerko. Uafero könnte auch auf der Sechs spielen, aber da macht der Kerber einen super Job, der 18-Jährige. ich denke, dass wir genügend Optionen haben. Böse wird auch in naher Zukunft wieder zurückkommen. Das ist auch ein super Fußballer, rechte Außenbahn. Ich denke, da wird sich schon eine Formation finden.
2: Okay. Denke ich auch. Und man kann auch mal den, die, den Jungs dann einfach das Gefühl geben, also wird der Trainer sicherlich machen, dass er jetzt auf die baut, dass nicht geguckt wird, wen man noch holen kann, sondern dass die Jungs auch mal stark geredet werden und äh, dass das jetzt auch einfach auch eine Chance ist, sich da äh, festzuspielen. Es ne? ist dann äh, Zeiss eben ein paar Spiele mit dabei, das ist dann auch mal, der wird ja nochmal immer spielen. Ne? Jetzt kriegt man anderer die Chance. Ne? Genau wie Zähner ja. spielt eine, eine, eine Wahnsinnsrunde bisher, ähm, verletzt sich jetzt total scheiße für ihn, für uns. Nichtsdestotrotz ist das auch für einen anderen Spieler nochmal eine Chance und so funktioniert eben Fußball. Und dann kann man sich zeigen und kann sich beweisen und dann wird sich keiner von den Jungs da hinstellen und denken, naja, mal gucken, wie ich jetzt das spiele. Die werden da alle reingehen und versuchen, ihre Chance zu nutzen. Also sowas kann auch immer eine
1: Chance sein. Ja, ist für Manu vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der mal eine Zwangspause hat, weil der war schon... Auch ein bisschen überspielt vielleicht, ne? Also es war schon war schon eine anstrengende nee. Saison für ihn. Äh, Maurice De Ville und José Pierre Edika haben die sich äh, zu Rasim Bulic jetzt in die Trainingsgruppe 2 gespielt oder äh? nö, die waren jetzt halt mal nicht dabei. Ne, beim Spiel
4: ähm, die haben, haben wir jetzt in Halle, genau. Ähm, die hat er jetzt halt mal draußen gelassen, dafür haben andere
1: gespielt. Ich denke mal war aber mal so ein Zeichen, dass mehr kommen muss. Und äh, ja. Ja, schon, also das finde ich schon also als Zeichen sehr, ich fand es, gibt aber auch das, das Spiel eben her, ne, gerade gegen Rost, ne, gegen Rostock, ja wo der, äh, wo geht Ja, da ja, war dann hinten dann. rechts, hinten rechts. Ja.
4: Aber dazu muss man ihm äh, auch immer ein bisschen verteidigen. Da wurde ja geholt als Stürmer als vorne, als Brecher, der die Bälle festmacht und so weiter. Dann wurde er halt umgeschult als Außenverteidiger, der noch nie woanders gespielt. Ja, und hat jetzt halt in Rostock nicht so gut geklappt, aber er nimmt halt die Aufgaben auch vom Trainer an, was er halt machen soll. Ne?
1: Ich glaube auch, das ist ein guter Typ. Also es ist ein super Typ, ja, glaube ich, ja. aber der hat, also nach meinem, ne, das ist nur meine Meinung, äh, äh, auch sehr unfachgemäß, äh, äh, aber äh, ich habe noch wenig, bis fast gar keine, wenig, wenig gute Spiele von dem gesehen. der so Das ging mit dem ersten Spiel los und das hat sich dann, da war er verletzt, da hat dies aber, ich habe da nichts gesehen, für mich war das ist ja auch nicht Drittliga-tauglich, also, also vor, vor allem nicht in der Abwehr. Also oh. nicht
2: Nichtsdestotrotz kriegt er ja doch auch immer wieder eine Chance, also kann er ja auch im Training jetzt mal keinen. also A, lässt er sich wohl überhaupt nicht hängen, B, wird er auch im Training auch immer noch mal so spielen, dass der Trainer zumindest mal denkt, okay, kann ich mitnehmen und kann ich auch mal bringen, natürlich mit erste Wahl, ne? aber also so ganz so schlecht sehe ich, ihn, sehe ich ihn eben nicht. Das ist auch nochmal, man kann einfach nicht, sagen wir mal, 22 gleich gute Leute da haben. Das, das hat, hat keine Mannschaft. Du musst immer ein Gefälle haben. Und, und je tiefer du kommst in die Ligen, desto krasser ist dieses Gefälle. Weil alle, die gut sind, die, die, die werden irgendwo spielen. Ne? Und dann äh, hast du irgendwann natürlich Leute, die vermeintlich zu schlecht sind oder vielleicht auch real zu schlecht sind, aber Du, du brauchst halt eben eine gewisse Kadergröße. Ja. Ja. Nee, und, also. Und der Will De ist auch so, ist, 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 ist eigentlich genau dasselbe. Ähm, der hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt, sodass der Trainer mit an ihm vorbeikommt. Allerdings, die Jungs, die, die vorne äh, spielen, haben auch eben eine super Hinrunde gespielt. Den hätten da rausholen
1: wollen für ihn. Nee, ja? Deville hat, hat aber auch schon ein paar äh, okay Spiele gehabt. Also.
4: Ja, und jetzt war er verletzt, braucht nochmal ein bisschen. Ja, ein bisschen Verletzung, ja. Anfang auch gut gespielt, ja. dann rausgerissen gewesen, weil er zur Nationalmannschaft musste. Da musste er sich dann wieder rankämpfen. Also für ihn war es, glaube ich, auch nicht so einfach, aber ich halte auch viel von ihm. Ich denke, da kommt doch noch was.
1: Ja, gut, die Saison ist ja auch noch lang. Es sind noch ein paar Spiele. Ähm, ja. Das letzte Spiel gegen Halle, ne, jetzt gerade am, am Montag vorgestern, ähm, war ja jetzt auch im Ergebnis, war es ein 1-1, es waren alle so ein bisschen zerknautscht am Schluss, weil sie gesagt haben, wir haben das äh, verpasst, auch das, was sie eben schon mal gesagt haben, in der ersten Hälfte den Sack zuzumachen. Das mag sein, da können wir vielleicht auch gleich drauf zurückkommen. Wobei ich dann auch die Frage stelle, warum sind wir, ist vielleicht ein doofer Begriff, aber warum sind wir denn in der zweiten Hälfte so eingebrochen dann? Also, jetzt unabhängig davon, ob du den Sack zumachst, aber du lässt ja extrem viel zu.
4: Ich denke mal, aber wenn du den Sack zugemacht hast, beziehungsweise noch das zweite Tor gemacht hast, äh, dann hast du Halle so am Boden mental, dass die nicht so eine äh, zweite Halbzeit spielen. Ich denke, äh, und wir haben die ähm, durch unsere Fehler, gerade auch zum Ende der ersten Halbzeit, wo es so eine Großchance gab, den Gegner stark gemacht. Und äh, ja, da
1: liegt die Schwäche dran. Ja, aber zweite Hälfte war ja fast durchgehend ein Spiel auf, auf unser Tor. Ne?
4: Ja, ja, ich sage ja, aber wenn du halt diesen Aufwand betreibst und dich dann nicht belohnst, dann ja, schadest du dir. und ähm, ja Normalerweise musst du das mit dem Spielaufwand, wie es da äh, Verein, äh, Verein gemacht hat, belohnen. Ansonsten wirst du bestraft und,
1: und verlierst am Ende das Ding vielleicht. Ja. Noch. Okay, also ich lasse auf jeden Fall andere Meinung zu. Ich fand das so, hat mich so ein bisschen an Magdeburg erinnert, äh, wo das man war aber ein dreckiger Sieg das haben wir Das war ein dreckiger Sieg, aber das hätte ja gegen Halle das war ja mein Argument in der letzten Folge dass, man auch, dass ich auch gesagt habe, es war Glück dass die dann keinen mehr gemacht haben und genauso äh, Der hätten auch in der zweiten Hälfte äh, ich musste. Ne, ich war im Auto, ich musste auch dir die ganze Zeit zuhören, ich musste dann auch in der Nach Nachschau sehen bei Magenta aber äh, das hätten ja auch vier sein können der Batz hat ja unfassbare Dinge da auch rausgeholt, ne? Dafür haben wir ihn. Ja, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> das <ist der> Geld. <lacht> genau, ja, ja. <lacht> habt ihr es auch geguckt oder äh, war der, äh, Habt ihr mit den Kindern gespielt? Oder? Ticker. Ticker. <lacht> Ticker, Ticker.
2: Ticker. Ach so, ja, Ticker. Kick, ne, Kicker, Ticker. Ja, aber auch Kicker-Ticker. Okay. Ja. Nee, erst halb, da habe ich geguckt. Ähm, und da habe ich gedacht: wo oh, komm. Das Hammer. Hammer im Sack. <lacht> Ja, okay.
1: Gut, da haben wir, oder wolltet ihr noch was äh, über Rostock oder sonst über irgendein ein Spiel aus der Vergangenheit sagen? Ich glaube, wir haben jetzt alles äh, abgefrühstückt. Ja. Und ähm, da wir jetzt die Vergangenheitsbewältigung äh, hinter uns gelassen haben, ähm, würde ich äh, meinen Blick in Richtung Zukunft richten und ähm, da steht ja am kommenden Montag das Heimspiel in ja, das wissen wir noch nicht, wo das Heimspiel stattfindet. Wir wissen nur, es findet nicht in Frankfurt statt. Es findet, im Moment werden gerade äh, äh, Löcher in den Rasen geschossen. Ne? Oder wie? vielleicht kannst du uns, was passiert gerade am Rasen? Ich, ich, soweit ich
4: mitbekommen habe, 80 Zentimeter Löcher in den Rasen geschossen, mit Granulat aufgefüllt.
1: Ich glaube, ähm, zur besseren Entwässerung. In der Hoffnung, die Sauce möge endlich ja, ablaufen. Ja,
4: ja. Ja,
1: <lacht> mal schauen. Also morgen soll, glaube ich, die Entscheidung kommen. Ja, also das heißt, die Alternativen sind Frankfurt oder Ab, hast ich gesagt. Genau. Okay, das ist ja schon, schon mal gut. Auf jeden Fall findet dieses Spiel, wenn es denn stattfindet, gegen den MSV Duisburg statt. Und bevor wir uns jetzt in laienhafter Manier über diesen Verein auslassen, der uns ja nun mal historienhaft auch schon immer wieder mal begleitet, möchten wir gerne jemanden zuschalten, und zwar den Stefan von einem Podcast äh, aus NRW, der ist, äh, nennt sich Podbolzer. Ähm, also wie äh, Ruhrpott, nur anstatt äh, mit 2T eben mit dem äh, Podcast D. Und ähm, der widmet sich ähm, vor allem dem heimischen MSV Duisburg und Rot-Weiß Essen. Und äh, wenn wir Glück haben, ist er schon, ist er schon da.
0: Er ist schon da, wir äh, kommunizieren schon. Ich äh, bitte ihn gerade, dass er äh, anruft, damit ich ihn dazuschalten kann.
1: Ja, MS, und, MSV äh, ist auf jeden Fall auch ein Gegner, der uns, äh, der uns schon äh, ja, lange begleitet. Du hast bestimmt auch schon ein paar Spiele gegen MSV. Äh ja, das
4: letzte war ja legendär, 4 und 2 0 ja, Aber ich muss, ist halt der FC, das Ding ist noch nicht durch nach 70 Minuten. Stoppelkamp kommt rein, hat ja sein Comeback. Du hast gefeiert, war ja lange außer Gefecht. Oh, ja. Stopp, kann, ja. Gibt zwei Vorlagen, 2-2, zwei, zwei, Nachspielzeit. Tobias Jennicke, trifft das Ding irgendwie so halb und dann fällt es
1: 3-2-Spiel aus. Rock'n'Roll. <lacht> Sabricki du <Dugala>. Oh ja. <lacht> es gab echt einige äh, am Anfang, ne? einige Last-Minute-Siege. Ne? Ja, immer ja, genau. Und da sehe ich ihn schon. Stefan. Oh, hier. Ja. Ja. Es sieht aber Hallo. extrem. Äh, Hallo, Stefan. Ähm. Sei gegrüßt bei uns im Studio Blau-Schwarz, ähm, also für die Zuhörer, wir haben äh, nur Zuhörer und keine Zuseher, äh, denen sei erklärt, er sitzt da in einer äh, ja, hinter, vor einer Videowall, äh, wo dann äh, ja, so ein äh, Platzhalter von seinem Podcast ist, ne? 1902, Folge 33 von eurem Podcast,
3: die Potbolzer aus Duisburg, ne? Ja, ganz genau. Äh, schönen guten Abend erstmal in die Runde. Äh, Sehe euch ja jetzt hier alle und äh, freue mich auch dabei sein zu können. Äh, ist eine Kampfansage natürlich für kommenden Montag. Provokativ jetzt für euch hier als Hintergrund. Und äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja. Ach,
1: damit, damit kommen wir auch klar auf jeden Fall, <lacht> muss ich direkt mal husten, äh, damit kommen wir auf jeden Fall klar. Wie ist denn deine Gemütslage aktuell? Also bei euch ist ja... Ähm, Vielleicht so viel der Podcast, den du betreibst, äh, widmet sich ja nicht nur dem MSV Duisburg, sondern auch Rot-Weiß Essen und äh, ihr hattet ja auch äh, ne, gestern ein ganz okayes Spiel.
3: Ja, genau. Ähm, deswegen würde ich mal äh, meine Gemütslage in zwei Teile teilen und zwar auf der einen Seite klar beim MSV könnte man jetzt sagen, geht es ein bisschen drum oder ein bisschen hoch her, sagen wir mal und äh, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass jetzt Rot-Weiß Essen, und darauf spielt ihr ja an, gestern sensationell ins Viertelfinale eingezogen sind, denn wir von den Podbolzern, so nennt sich unser Kanal, der beschäftigt sich mit, ja, in erster Linie mit dem Rohr-Pott-Fußball, so wie auch schon der Name hergibt, äh, also mit traditionellen Vereinen. Wir wollen nach und nach immer mehr Vereine da mit einem eigenen Format an den Start bringen. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ähm, ja, von daher müsste man eigentlich sagen, äh, ja, Zwieges zwiegespalten, so die Gemütslage. Auf der anderen Seite, kommen wir ja vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, auch beim MSV hat sich ja irgendwie gefühlt, jeden Tag irgendwie etwas getan. Sei es, ähm, die Saison ist gesichert, sei es, äh, so und so viele Dauerkarten äh, wurden nochmal zusätzlich verkauft, sei es, irgendwelche Spieler wurden neu verpflichtet oder der alte Gino wurde rausgesetzt vor die Tür und äh, der neue Pavel wurde verpflichtet. Ja, wo,
1: wo, wo, wo willst du anfangen? Wo sollen wir denn anfangen? Ähm, vielleicht fangen wir an äh, bei dem... Äh, ja bei dem Pokalspiel also wir haben, waren ja vielleicht weißt du das auch äh, im vergangenen Jahr in der glücklichen Situation äh, dass wir ins äh, DFB Pokal Halbfinale eingezogen sind und ähm, wir haben eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen ähm, ob das jetzt cool für uns ist wenn ihr auch ins also wenn Rot-Weiß Essen auch ins DFB Pokal Halbfinale einzieht und ähm, meine erste Reaktion war gut es ist eigentlich Wurscht, weil uns das ja keiner nimmt dadurch. Ähm, aber dann war die zweite Reaktion, dachte ich, oh, wie bitter. Dann ziehen die jetzt schon mal ins Viertelfinale ein und es ist, ist kein Schwein im Stadion. Ne? Wie,
3: wie ist ja, das da? ist übel, ne? es Ist wirklich sehr übel für all diejenigen da draußen, die die mich jetzt vielleicht auch nicht kennen. Das werden die meisten in dem Fall sein. Ich arbeite ja auch noch zusätzlich bei der Firma Soccer Watch TV in Essen, genau auf der Hafenstraße 100, also schräg gegenüber vom Fußballstadion. Und wir übertragen, wir sind Dienstleister, ein Streaming-Dienstleister, wir übertragen äh, jede Woche die Heimspiele oder alle zwei Wochen die Heimspiele von RWE. Und auch so, andere und, Heimspiele,
1: du hast, äh, du bist Vertriebler und äh, beim genau. ersten Telefonat, das wir letzte Woche geführt haben, ich hätte dir direkt alles abgekauft.
2: Alles also, <lacht> so gerechnet. Sehr gut, sehr gut. Die übertragen <lacht> übrigens auch die Spiele von den Frauen vom ersten der Saarbrücken, um da ja. was in den Bogen zu schlagen, habe ich auch schon gesehen. Bei richtig,
3: richtig, die zweite Frau in Bundesliga, äh, unter anderem ja auch mit der, äh, mit der Freundin von Christopher Scheuch, ne? also Celine Preuß oder boah, wen haben die da noch vorne drin? Also, die haben noch ein paar nette Mädels am Start, auf jeden Fall. Was bei euch ich da. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, klar habe ich das verfolgt letztes Jahr mit euch äh, bis ins Halbfinale, ähm, ja dann letztendlich auch äh, Leverkusen, glaube ich, war es ja dann äh, als Gegner, ähm, ja. RWE, RWE hat es dann gestern ein bisschen besser gemacht und auf der anderen Seite, jeder der schon mal in Essen im Stadion war oder an der Hafenstraße die, die Atmosphäre genossen hat, der wird natürlich wissen, dass das unheimlich bitter ist. Ähm, da wäre gestern ein ausverkauftes Haus gewesen, Hexenkessel. Äh, das ist so die eine Geschichte der Medaille. Auf der anderen Seite, bei denen läuft es im Moment so rund und jeder behauptet ja im Prinzip nur immer, dass es ein Nachteil ist, wenn die Zuschauer nicht da sind. Ich meine, auf der anderen Seite, die spielen halt auch befreit auf. Ne? Also die sind, wenn sie jetzt das Nachholspiel gewinnen würden, dann wären sie in der, Erster, in der Liga Erster, sind jetzt im äh, Pokal Viertelfinale. Ich weiß nicht, ähm, ob das mit Zuschauern genauso gewesen wäre. Jeder behauptet zwar auf der einen Seite, klar, die tragen uns, die die bringen uns voran, aber vielleicht ist dann auch manchmal der Druck ein bisschen größer, vielleicht ähm, spielt der, der Kopf da eine größere Rolle, du machst dich bekloppt, du bist vielleicht nervös, keine Ahnung. Also im Endeffekt, äh, klar, Zuschauer blöd und auch Einnahmen, gewisse Einnahmen fehlen. Auf der anderen Seite, der Erfolg ist einfach da. Von daher würde ich sagen, wenn ich so, so ein Verein wäre oder so ein Spieler oder ein Vereinsvorsitzender... Würdest du nur würd ich noch Geistertickets ver verkaufen? würde ich einfach nur noch Geistertickets und dann kleine Werbung hier wieder für Soccer einfach nur noch Stream gucken. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Auf der anderen Seite ähm, ist halt die, liegt die Besonderheit für den RWE jetzt da drin, ähm, den Schalter umzulegen, denn am Samstag ist das Topspiel gegen äh, den BVB 2 U23 und äh, ja, das ist für die eigentlich wichtiger sogar fast, ne weil der Aufstieg zählt und äh, die haben schon die Verpflichtung, dass sie dieses Jahr hochgehen, da wurde vor der Saison richtig investiert in auch jetzt gerade nochmal in der Winterpause mit äh, Steven Leverenz, den man ja aus Kiel oder so kennt, beispielsweise, zwei Liga. Ähm, ja. Das war also so die Pflichtaufgabe.
1: Ja, okay. Aber auf, also nochmal Glückwunsch nach Essen. Also ich finde es geil, wenn der, wenn der das einfach gelingt, wenn du gegen Leverkusen äh, äh, so nochmal dahin kommst, ist einfach äh, geil. Findet natürlich auch nur extrem selten statt, sowas. Und ähm,
2: und der Präsident von Essen hat gesagt, er will den Saarbrücker Weg gehen. Das sei ein Vorbild für, für Essen. Also im Pokal äh, ein bisschen was reißen, ein bisschen das Geld mitnehmen und aber vor allen Dingen dann eben aufsteigen. Und, also ich würde mich freuen über RWE in der Liga. Wie lange also gucken die, die schon wieder in der
3: Regionalliga rum?
2: Ist schon lang.
3: Ich glaube, ich glaube, das sind mittlerweile zehn Jahre, um die zehn Jahre. Boah. Aber ist auch krass, ja, also dass da immer so noch
1: 8000 Leute hingehen. Oder...
3: Mehr, mehr. Also die haben jetzt, also, ähm, ja klar, also Machen wir sechs vor, ist ja, denke ich mal, wie bei euch oder auch bei uns, äh, ist natürlich auch immer ein bisschen erfolgsabhängig bei zwei, zwei, 3.000 äh, Zuschauern. Aber die haben schon im Schnitt jetzt, äh, wenn's, nicht nur wenn sie Erster, wenn's Erster werden, also auch letzte Saison so um die 12.000 Zuschauer im Schnitt, kannst du sagen. Und äh, da re dabei reden wir natürlich darüber, dass die gegen etliche Zweitvertretungen spielen oder gegen irgendwelche kleinen Mannschaften, die auch wirklich gar keinen Fan mitbringen. Deswegen umso äh, bemerkenswerter, dass sie da 12.000 Leute haben, die sie äh, anpeitschen. Und wir merken das ja auch oder wir sehen das ja auch auf der Arbeit äh, an den Zuschauerzahlen, wie viele Leute sich da so einen Stream anschauen oder wie halt auch die Leute quasi von wo die überhaupt äh, zuschauen. Ne? Also die haben wirklich deutschlandweit Fans ähm, und äh, das ist echt der Wahnsinn, wie die dahinter stehen, können sich aus meiner Sicht dann halt am Ende des Tages nur selber schlagen. Ähm, denn... Ja, ist schon der Top-Favorit überhaupt in der Regionalliga West. Auf der anderen Seite Borussia Dortmund 2 mit vielen jungen Talenten, die auch teilweise jetzt im äh, Profibereich Fuß fassen wollen. Natürlich äh, eine gefährliche Nummer. Deswegen ist dieses Spiel am Samstag auf jeden Fall vorentscheidend eventuell und äh, sehr, sehr wichtig. Und man muss schauen, wie so eine Mannschaft so ein Spiel jetzt wie gestern wegsteckt. Wenn er Davari schon als Torwart sagt, der gestern ein sensationelles Spiel gemacht hat, äh, hör mal, ich, mich kannst jetzt zwei Wochen lang wegsperren, sollte er besser nicht
0: wen <lacht> okay. wünschen die sich jetzt dann für äh, die nächste Runde lieber Kiel wo man vielleicht eine Chance hat oder lieber Dortmund wo es einfach mal dann äh, gegen einen großen Club aus unmittelbarer Nähe geht
3: ja das ist ja immer so die Frage ne? oder es ja, stellt sich ja jeder Verein immer so die, die Frage, ich denke mal das hatte die ja letztes Jahr auch ähm, wenn man jetzt als Regionalligist hingeht, sagt man natürlich auf der einen Seite, ja, wenn mit Zuschauern wäre natürlich äh, gegen Bayern München, ach, äh, gegen Bayern München, sag ich schon, die sind ja raus, die sind ja gegen Kiewa. Äh, nee, aber ähm, gegen Borussia Dortmund wäre natürlich ein Traumspiel äh, zu Hause für die, wenn jetzt volle Kulisse wäre, weil man kann jetzt nicht so vermessen sein und sagen, ach komm, ähm, wir sind jetzt ja Regionalligist, dann schick uns mal in Anführungsstrichen nur den VfL Wolfsburg oder schick uns mal nur äh, den äh, Holstein Kiel, weil auch dort bist du ja nicht Favorit. ne? Also, auch selbst wenn du zu Hause spielst. Und deswegen kennen wir ja alle, äh, oftmals spielt man dann gegen Mannschaften, die dann unattraktiv sind, aber gegen die du dann am Ende sowieso trotzdem verlierst. Da kannst du dann lieber sagen, komm, dann nehme ich ein Motorspiel auf der ARD mit, vielleicht mit einem großen Aufkommen an, an Fans, bundesweite Ausstrahlung. Du wirst quasi auch wieder wahrgenommen, äh, gucken so und so viele Leute und äh, das hat ja dann im Endeffekt vielleicht auch einen ganz tollen Nebeneffekt. Also kommen ja gleich auch noch zum MSV zu sprechen. Ähm, wir haben beispielsweise ja auch gegen Borussia Dortmund in der ersten Runde gespielt, auch vor null Zuschauern, haben aber letztendlich mal ein Heimspiel gehabt äh, auf, ich weiß nicht, glaube ARD. Und da haben wir natürlich Sang und Klang zwar auf der einen Seite verloren, aber war natürlich auch cool, trotzdem mal wieder, Bildzeitung hat darüber berichtet, äh, Einschaltquote von 8 Millionen oder 10 Millionen. Und, ja, gut. Hätten, ja. Wenn, hätten auch sonst gegen jeden anderen Gegner verlieren können, von daher. Okay. Ja, wir hatten ja kein einziges Spiel im, im
2: ARD gehabt. Ne? Das war ist eigentlich auch ein Skandal. Ne? Das war, das wir, äh, ja, das ist ein Skandal, Ja, das ist
1: echt, Wahnsinn. Ne? Aber okay. Da haben sie sich ja. aber, glaube ich, auch nach, im Nachhinein geärgert. Dass dann, äh, Bayern, das war damals Bayern, haben sie Bayern gegen Schalke gezeigt, zum 795. Mal eins mit einem langweiligen 1-0 für Bayern. Und äh, 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 ja, das war, war blöd. Ähm, abschließ, also ich hätte noch eine abschließende Frage zu Rot-Weiß-Essen. Meinst du jetzt, ähm, denen kommt es zugute, dass äh, gerade so Vereine wie Schalke im Ruhrpott ähm, sag ich mal an Glaubwürdigkeit... Äh, extrem verlieren, ähm, glaubst du, da, da sind einfach Leute nochmal bereit zu sagen, ey, ich gehe da lieber nach Essen jetzt an die Hafenstraße, trinke mittags ein Bier und esse eine Wurst und guck ehrlich diesen Fußball, als mir diese äh, Kacke dann Schalke zu geben?
3: Ja, also grundsätzlich, also äh, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir Schalke bei uns nicht im Repertoire haben, deswegen möchte ich eigentlich grundsätzlich gar nicht über Schalke sprechen, weil ich Schalke, Schalke nicht mag, so wie viele andere auch. Nein, das ist aber eine total legitime Frage. Ich glaube schon, wenn ich es auf viele Vereine, die im Moment so ein bisschen in der Krise sind, auch im Ruhrpurt, also ist ja nicht nur Schalke, die ähm, ganz hinten stehen, auch, auch wir standen ja bis, bis letzten Spieltag auf letzter Stelle, obwohl wir auch immer noch eine Klasse höher spielen als RWE. Und du merkst halt schon, dass die eine Mannschaft oder der eine Verein total Rückenwind hat, auch wenn er eine Klasse oder von mir aus auch zwei oder drei Klassen tiefer steht, dass der eine Verein total Rückenwind hat und dass der andere Verein natürlich mit etlichen Problemen zu kämpfen hat. Äh? Wir reden ja jetzt nicht nur darüber, dass Schalke und Duisburg ähm, sportliche Probleme haben, sondern natürlich auch finanzieller Natur. Also bei, beim MSV reden wir darüber, dass äh, überhaupt die Saison gesichert werden muss, dass es äh, eventuell im Abstiegskampf oder im Abstiegsfall dann vielleicht noch niemals in der Regionalliga weitergeht. Bei Schalke tummeln sich ja auch immer solche Gerüchte. Ne? Selbst wenn man absteigen muss, geht es dann überhaupt in der zweiten Liga weiter? Ich meine, davon ist man noch ein ganzes Stück weit entfernt. Aber das sind natürlich dann auch so Sachen, wo dann vielleicht der ein oder andere Sponsor sagt: Hör mal, äh, bei RWE wird aktuell sehr gut gearbeitet, bei Schalke oder bei Duisburg eher weniger. Da spielt, mich, spielt mir am Ende des Tages vielleicht die Liga noch niemals die erste Rolle, sondern ich sehe, dass da einfach Leute am Werk sind, die im Moment da was bewegen wollen. Und bei dem anderen Verein geht gar nichts, so nach dem Motto: sportlich nicht und finanziell nicht. Ähm, merke ich schon und auch aus von von, von Arbeitersicht her würde ich auch sagen, ähm, klar, ich beschwere mich auf der einen Seite natürlich selber, ähm, dass wir meiner Meinung nach viel zu sehr den Fußball kommerzialisieren. Sprich, äh, du hast tausend Anbieter, also blickst ja gar nicht mehr durch. ja Jetzt könnte man sagen, Sander, du arbeitest selber bei einem Streaming-Dienstleister, aber es muss fairerweise dazu gesagt sein, dass für uns auch die Regionalliga so das höchste der Gefühle ist, denn darüber wissen wir, alle Senderechte liegen beispielsweise bei Sky und etc. Da werden wir erstmal in den nächsten 20 Jahren nicht äh, mitspielen können und reinkommen. Und von daher haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den, Digi äh, den äh, Amateurfußball digitalisieren wollen. Das heißt, alle Vereine, die eine Kamera von uns haben, können eins zu eins bei uns schauen. Da brauchst du dann, im Endeffekt dann keine 35 Programme. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, dass man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, insgesamt ist da viel zu viel, gerade im Profiniveau, wo man sagt, man blieb da am Ende des Tages als Fan schon gar nicht mehr richtig durch.
0: Du hast ja gerade Duisburg schon genannt, um mal auf die überzuleiten. Vielleicht äh, hilfst du uns mal auf die Sprünge. Wie hat es der äh, das Gründungsmitglied der äh, Fußball Bundesliga äh, geschafft, sich an das Tabellenende der dritten Liga zu boxieren. So mal in kurzer Abrissung, in, in kurzer Pitch eines Vertrieblers. Woran hat es gelegen?
1: Ja, also oh. du, also er schränkt dich direkt ein, weil er merkt, dass du ausschweifende Antworten <lacht> gibst. Ich habe eben bei der am, am Ende der Antwort überlegt, wie meine Frage denn war. Ne? Aber fühle dich auf jeden Fall hier. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Also äh, nee. fühle dich frei, Stefan. Genau, leg
3: los. Nein, nein, kein Thema. Ich habe ja auch schon bei bei der einen oder anderen Sendung jetzt bei euch reingehört. Ich weiß ja, dass ihr auch manchmal ein bisschen überzieht. Also <lacht> ihr seid ja dann an der einen oder anderen Stelle sogar noch länger als wir. Und wir machen uns manchmal Gedanken. Ja, das, das kann man wirklich also äh, im reiner Kalmund-Style eigentlich nur beantworten. Denn ähm, auf der einen Seite könnte ich jetzt hier äh, sagen, ja, diese Saison sind wir einfach von vorne bis hinten sportlich schlecht hat auf der anderen Seite natürlich äh, tiefliegendere Gründe, äh, angefangen von, ähm, dass man natürlich vor zwei Jahren abgestiegen ist aus der zweiten Liga mit einem Trainer Thorsten Lieberknecht, der dann äh, als Mission äh, sich auferlegt hatte mit mit dem gesamten Verein, Hör mal, wir ziehen die Karriere aus dem Dreck, wir wollen ambitionierter reingehen, aber wir hatten nie das Ziel unbedingt aussteigen zu müssen, weil es der Kader letztendlich gar nicht hergegeben hat. Denn wir haben letzte Saison mit einer rundum erneuerten Mannschaft gespielt. Einzige, den man wahrscheinlich so kennen könnte, den ihr so kennt, ist halt Moritz Stoppelkamp Natürlich als bekanntester Spieler, den wir aufzuweisen haben. Und dann sind halt viele, viele junge Spieler aus der Region gekommen, die am Anfang teilweise dann halt auch sehr über ihrem Limit performt haben. Und das haben wir natürlich sehr, sehr lang gut gemacht. ne? Also über 20 Spieltage, ich glaube 25 Spieltage oder so auf Platz 1 gestanden, Nur um dann letztendlich nachher hinten heraus während der Corona-Phase dann halt die Tabellenführung zu verlieren und sind dann so ein bisschen durchgereicht worden. Eklatante Fehler sind, äh, sind entstanden im Spiel, die du halt vorher nicht gesehen hast. Du hattest äh, nicht ansatzweise mehr dein Niveau. Jetzt sprechen wir zwar wieder über die Zuschauer, aber ne, Duisburg mit ihrem mit, mit seinem Stadion und mit der, mit der Fanbase ist natürlich auf, auf das bezogen schon einer der größten Nummern in dieser Liga, also sprich in der dritten Liga. Fehlte dann halt doch Verletzungspech, dies und das und jenes. Ja, und dann hattest du am, ähm, ja, quasi vorletzten Spieltag immer noch die Möglichkeit. Und dann kriegen wir natürlich auch noch in der 94. Minute so ein Weitschusstor von Dayaku von Bayern München 2 rein hatten bis zu dem Zeitpunkt 2 -1 geführt. Wäre dieses Tor nicht passiert, wären wir als Erster in die zweite Liga aufgestiegen, ähm, weil das letzte Spiel auch noch gegen hin gewonnen wurde. Also war natürlich dann in dem Moment äh, mehr oder weniger der Ofen aus und äh, war natürlich erstmal so eine Phase, wo man wirklich niedergeschlagen war. Ne? Auch jeder andere, der uns da was vermitteln wollte vom Vorstand und vom Verein, äh, das konntest du dann natürlich nicht so wahrnehmen. Und dann war es am Ende des Tages aber so, dass du auch dort den Kader wieder ein bisschen angepasst hast, ein bisschen umstrukturiert hast. Also jetzt zum Vergleich letzte Saison und dieser Saison. Ähm, dass du ähm, aus unserer Sicht, und deswegen ähm, ja, sind wir ja auch mit unserem Podcast so ein bisschen am Start gegangen, um auch mal kritische Sachen zu beleuchten, ist uns schon relativ schnell aufgefallen, auch schon bei der Verpflichtung, beziehungsweise auch bei den ersten Testspielen, dass die Mannschaft halt dementsprechend schlechter geworden ist. Trotzdem aber mit einer anderen Zielsetzung nach außen gegangen wurde, so nach dem Motto, ja, wir haben letzte Saison knapp den Aufstieg verpasst. Wir wollen dies ja auf jeden Fall oben mitspielen und aufsteigen. So. Aber im Gegensatz zu der Saison davor, mit einer schlechteren Mannschaft aus unserer Sicht, plus du hast nach äh, X Spieltagen dann halt auch äh, Lieberknecht entlassen. Und dann ist natürlich etwas entstanden, was quasi den Braten richtig fett gemacht hat. Denn du hast mit den unbeliebtesten Trainer der Vereinshistorie wieder zurückgeholt, der fünf, äh, vor fünf Jahren schon mal am Start war und da klar aufgestiegen ist, aber am Ende des Tages äh, nicht für schönen Fußball stand nicht für eine kommunikative Darstellung oder Außendarstellung stand und eigentlich alles so das nicht vermittelt hat, was du als Trainer beim MSV in dieser Situation jetzt quasi Abstiegskampf benötigst. Und das alles hat er nicht mitgebracht oder in dem Fall eher negativ mitgebracht. Dafür wurde Grilic halt Sportdirektor halt sehr, sehr kritisiert. Es sind Sponsoren abgesprungen, es sind, äh, Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft gekündigt. Äh, die Spieler haben von Anfang an, denke ich mal, nicht richtig Bock auf den gehabt und haben auch an ihren Leistungen gezeigt, dass sie eher dagegen spielen, was man ja heutzutage eigentlich kaum noch für möglich halten sollte. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Und äh, ja, das alles in allem führt zu dem, wo wir jetzt gerade stehen. Äh, positiv stimmt mich natürlich, gerade auch auf, äh, in Bezug auf Montag. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, Trainer ist weg, neuen Trainer haben wir jetzt da. Ähm, die Saison ist gesichert. Wir haben noch ein paar neue Spieler verpflichtet. Äh, den einen oder anderen sogar, glaube ich, für die dritte Liga Hochkaräter. Und äh, de dementsprechend würde man jetzt sagen, aus eurer Sicht kommt das vielleicht jetzt ein bisschen ungünstig. Solche Nö, Sachen wir haben ja schon
1: eben drüber gesprochen. Nö, ist, äh, also wir haben gesagt, der Trainereffekt ist schon verpufft. Also habt ihr jetzt einmal 3-1 gewonnen. Und <lacht> und also wir, wir sind da extrem zuversichtlich. Wir haben jetzt ein paar Spiele auch nicht so gut äh, performt, aber. Ähm, Jetzt gegen Duisburg soll es eigentlich nicht mehr klappen. Haben wir uns überlegt.
4: In der ja. Nachspielzeit.
1: In der Nachspielzeit aber, genau. wenn man
2: mal, aber wenn man mal so guckt, ich weiß ich war, ich war einmal in Duisburg, das war ich glaube, 2004, 2004 oder 2005, Zweite Liga war das, da hattet ihr gerade relativ neu dieses geile Stadion, das hat euch da der Helm nicht hingeklotzt und der hat ja auch sonst da ordentlich reingebuttert, ihr habt auch kurz drauf, seid ihr auch aufgestiegen, ich weiß gar nicht, ein, zwei Saisons drauf, er war damals auf Spitzenmannschaft, Zweite Liga, das war sowas gewesen, wir waren äh, gerade die die zweite Saison oder die erste Saison aufgestiegen dort und, und dabei äh, eben immer im unteren Drittel gespielt und das war eigentlich so für mich so, wo ich gedacht habe, ich da im Stadion war, boah, okay, das ist jetzt ein Verein, ne? die machen es richtig und äh, ne? das äh, ja, so, so sollte es sein. Und wenn man jetzt guckt, jetzt spielen wir in derselben Liga, natürlich, wir haben uns von unterschiedlichen Richtungen dem Ganzen angenähert. Aber irgendwie ist das ja auch auf 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 lange Sicht ist da ja was passiert, weil Duisburg war jetzt auch wirklich ein Verein anders als jetzt der erste FC Saarbrücken, der ja dann auch wirklich so immer in die Niederung auch nochmal verschwunden ist für ein paar Jahre, wo ja wirklich über Jahrzehnte zumindest dann immer ein etablierter Zweitligist war.
3: Ja, ist äh, komplett richtig. Äh, ganz interessanterweise, wir haben jetzt auch auf unserem Kanal von den Podbolzern haben wir zum Beispiel mit einem anderen Podcast zusammen mit dem Wimpeltausch, Michael Höfgen, haben wir zum Beispiel äh, drei Specials gemacht, äh, wie so eine Dokumentation der letzten 30 Jahre. Drei Teile mhm. und insgesamt, glaube ich, 16 Stunden. Und äh, von den 90er Jahren, äh, von 1990 an bis 2020, also alle, die da mal Fußball romantisch veranlagt äh, sind, gerne mal reinhören die eine oder andere nette Geschichte dabei, aber du hast gerade schon richtig gesagt, das ist auch so eine Diskussion, die führe ich aktuell mit, mit vielen Bekannten und Freunden, beispielsweise auch die gleichen mit Rot-Weiß-Essen, ne? weil die sehen sich jetzt auch schon in der dritten Liga, die sagen mir auch jeden Tag immer, dann spielt ihr nichts, Jahr Regionalliga und wir spielen dritte Liga. Das heißt, ich muss mich derzeit mit Vereinen beschäftigen und befassen die ich quasi selber als Fan oder als Podcaster jetzt vor ein paar Jahren gar nicht auf dem Radar hatte. Ne? Also mir schon klar, wo Saarbrücken liegt und wo Saarbrücken spielt. Und ich habe das auch immer so ein bisschen verfolgt, auch gerade mit Dirk Lottner, äh, der ja früher auch Spieler bei uns war. Du hast ja gerade die Aufstiege bei MSV Duisburg angesprochen. Da war er auch in der einen oder anderen Saison dabei, wo wir aufgestiegen sind. hat ein cooles Mittelfeld gebildet, damals mit Grilic in der Zentrale. Cooler Spieler auch, cooler Typ. Und ähm, ja, letztendlich ist es halt so, ich als Fan bin zum MSV Duisburg gekommen in der, in der ersten Bundesliga dann hattest du Ende der 90er Anfang der 2000er hattest du die Thematik dass du eine Fahrstuhlmannschaft Mannschaft warst zwischen erster und zweiter Liga ja und dann kam natürlich der große Break 2013 Lizenzentzug und das hat uns natürlich richtig äh, ja, kaputt gemacht so nach dem Motto denn ähm, du bist von heute auf morgen obwohl du in dem Moment die Klasse gesichert hattest und eigentlich einen ganz coolen Trainer mit Runjaitsch hattest der eigentlich auch so zum ersten Mal im deutschen Fußball gezeigt hat, was er kann und ähm, dann bist du von heute auf morgen in die dritte Liga verschwunden und das natürlich ohne Spieler dann, ohne Trainer, also du standst ohne alles da und das ist natürlich dann so eine Geschichte, die hängt dir jetzt immer noch hin hinterher, denn du standst da vom Scherbenhaufen, musst alles aufbauen, dann hast du, bist du zwei Jahre später auf, auf, äh, aufgestiegen, aber nicht, weil du, weil die Mannschaft so geil war, sondern weil in dem Fall die dritte Liga noch nicht so war, wie sie jetzt ist aktuell. Und äh, das, äh, davon erholst du dich halt von solchen Geschichten nicht. Ne? Und mittlerweile bist du zu einer Fahrstuhlmannschaft äh, verkommen, die jetzt nicht mehr zwischen Erster und Zweiter äh, hin und her schwebt, sondern zwischen Zweiter und Dritter. Und jetzt gerade sogar im zweiten Jahr der dritten Liga äh, stehst du am Rande zur vierten Liga. Ne? Ja, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, also wie, wie kann man es
1: oder das, das muss ja quasi immer erstes Ziel sein, äh, von einem Drittligisten zu sagen, wir wollen dieses Jahr nicht absteigen, weil dahin kann die Reise ja also, so habe so ist mein Empfinden ja immer gehen. Du weißt ja überhaupt nicht, wen trifft's denn dieses Jahr? Wer spielt denn gegen den Abstieg? Spielen alle bis zum, äh, bis zum 25. Spieltag auf einmal gegen den Abstieg? Also, das ist ja extrem, äh, ja, das ist eine, ist eigentlich eine Kackliga. Theoretisch müsste auch das mittelfristige Ziel sein und muss da raus. Nach oben, weil.
2: Ja, oder die, oder ja, die können ja nicht alle, ne? Es können ja nur 36 Mannschaften in der in ersten beiden Ligen spielen. Die die dritte Liga müsste halt vielleicht, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Modelle und das Dach der DFL oder so, damit da einfach ein bisschen mehr Geld fließt, dass die Liga auch rentabler ist. Weil äh, es ist also aber definitiv ist es so, es ist leichter, es sei denn, du hast eine totale Gurkentruppe, habe ich jetzt aber noch keine gesehen dieses Jahr in der Liga, die dritte Liga zu halten, als aus der vierten nochmal hochzukommen. Ich denke, das können wir ja wirklich am am besten sagen.
1: Ja, da, das ist halt eben, also dieser Abgrund, der da äh, der da droht, ne? also vor dem der MSV jetzt auch, ich meine, es sind noch äh, 17 Spieltage oder 16 von MSV, äh, aber der Abgrund, äh, der da trotzdem äh, hinter einem liegt, der ist halt übel, weil der einfach genau weiß, du kannst nicht sagen, jo, nächstes Jahr packen wir halt den Aufstieg, das packst du halt vielleicht aus der dritten eher nochmal in die zweite, weil da steigen zwei oder drei auf, aber dieses Regionalliga-Ding, irgendeiner wird schon eine Bombensaison machen und wird dann schon nochmal vor dir sein und dann hast du, die, ne, springen die auch Sponsoren ab, dann bist du auf, auf ein paar Spiele angewiesen, da hast du die sportliche Kompetenz nicht mehr, das ist wirklich, also da kann ich nur sagen, ey, buttert alles da rein, dass jetzt das nicht passiert, dass in den dritten Liga absteigt.
3: Äh, in die vierte. Ja, de definitiv, ne? um Zwei Ansichten da von mir nochmal dazu. Klar, ähm, erste und zweite Liga, das ist heutzutage sehr, sehr viel Geld im Spiel. Aber ich finde, es gibt immer positive Beispiele, auch, auch in der ersten oder auch in der zweiten Liga. Klar, die, die brauchen wir jetzt nicht als Konkurrenz zu unseren Bayer Vereine sehen. Aber wenn ich mir anschaue, wie Freiburg das äh, in, in, seit Jahrzehnten eigentlich quasi schon auch mit dem Abstieg mal verbunden zwischendurch, okay, aber auch wie die teilweise immer am Trainer festhalten, wie die das in der ersten Liga auf, der, auf, auf dem Niveau kompensieren, super. Und auch wenn ich kein Freund von denen bin oder wenn ich jetzt äh, die nicht attraktiv finde, aber äh, Regensburg und Sandhausen, also seit wie vielen Jahren spielen die denn jetzt da? Und äh, und und äh, nächstes Beispiel ist Holstein-Kiel, ne? Heidenheim. Auch. Holstein, ja, oder Holstein-Kiel. Ja, Kiel. Heidenheim,
2: Heidenheim ist auch Geld dahinter, aber äh, ja. Aber auch Kiel seit 30 genauso, Jahren ne? mit dem gleichen ja.
1: Trainer, oder? Ist das halt ist mit dem, mit dem Schmidt? Ja, ja. mit dem Schmidt,
3: Schmidt, Schmidt ja. Ja. Aber wenn, ja. wenn, man, wenn, man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nochmal Holstein Kiel nimmt, die sind damals vor drei Jahren oder vier Jahren mit uns zusammen aufgestiegen, wo wir letzte Mal in der zweiten Liga waren. Da waren wir sogar erster und Holstein Kiel nur dritter, glaube ich, über die Relegation, oder, meine ich zumindest, und, ähm, ja, Kiel ist ja, auch, ist ja auch bekannt, ist ja eigentlich nur nicht mehr eine Fußballstadt, ist ja eine Handballstadt. Und äh, die haben als Geschäftsführer den äh, Uwe Stöber, der ja auch noch Handballer beim THW letzt, äh, vor, vor 15 Jahren war und auch sehr bekannt ist. Und der hat ja die struktur im Fußball geschaffen. Deswegen, also alles zusammen, es geht und es, man, kann, man kann es auch schaffen. Ne? Und das ist so die eine Einstellung, die ich da mit an den Tag bringe, dass man echt, wenn man ein gutes Konzept hat, wenn man eine gute Arbeit leistet, wenn man äh, viel Glück auch teilweise manchmal hat und Unterstützung erfährt, dann kann man das schon packen. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch recht, äh, ich sag mal so, die dritte Liga ist so eng und jetzt reden wir gerade aktuell darüber, dass äh, Mannschaften wie 1860 und äh, Dresden oder sagen wir mal 1860 und Ingolstadt äh, ziemlich weit oben stehen und steil durch die Decke gehen. Ja, Die waren aber auch letztes Jahr in der, Zwe in der dritten Liga schon dabei und da, da waren wir sogar die ganze Zeit vor denen. Also ich sag mal so, über 1860 hat ja auch erst letzte Saison in der Rückrunde, äh, die meisten darüber gesprochen, in der Hinrunde waren ja gar kein Thema. und Also zumindest nicht so. Und ähm, ja, auch wenn man sich jetzt wieder die Tabelle anschaut, letztes Jahr wurde gesagt, äh, die kann nicht so eng sein. Ja, guckt euch diese Saison die Tabelle an. Äh, kannst auch mit zwei, drei Siegen, kannst auch direkt wieder sechs Plätze oder sieben Plätze gut machen. Ne? Ja, das stimmt auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: Montag, ähm, Ach, ja, nee, Jens? Ja. Ja, genau. Also ich wollte,
0: ich will nicht in so eine generelle Diskussion verfallen. Ich glaube, die Vorbilder, die du da genannt hast, ich glaube, das ist schwierig, da in Bezug zu Duisburg herzustellen, weil das da ist das Umfeld unterschiedlich und das hat jetzt nicht nur was mit der Medienlandschaft zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie viele Menschen sich für den Verein interessieren. Du hast es gerade bei Kiel schon gesagt, aber insbesondere Sandhausen und so, das, ist, das Umfeld drumherum ist ruhiger. Und ich glaube, das ist schwierig, dass ein Verein wie Duisburg mit der Tradition, aber auch mit der Aufmerksamkeit, die dieser Verein erregt, äh, äh, sich die zum Vorbild zu nehmen. Das machen ja viele, dass man dann sagt, naja, dort wird mit, mit kleinen Mitteln wird sehr gut gearbeitet. Das ist in der Tat so und da kann man, glaube ich, auch immer äh, durchaus auch neidisch hingucken, dass das übertragbar ist auf Vereine, die äh, eine gewisse Größe haben, glaube ich, ist schwierig. Ähm, nur mal so ein Aspekt dazu, aber ich wollte nicht so generell in die Diskussion, aber ich glaube, Jule, du wolltest gerade schon überleiten auf den, auf den Montag ähm, und vielleicht darf ich, äh, Jule, wenn ich eh schon rede, die Einstiegsfrage machen.
1: Ja, ja, für dich kommen Mal
0: ähm, wie äh, erwartest du die, die Duisburg am, am Montag? Also na, ihr habt ein paar Neuzugänge, äh, einer relativ äh, bekannt mit sehr vielen Zweitligaspielen auch, äh, der jetzt nochmal dazugekommen ist, der dem Verein wahrscheinlich gut zu Gesicht stehen wird. Was erwartest du für Montag? Welche Aufstellung? wie werden die da rangehen?
3: Ja, volle Offensive <lacht> nach vorne, alles schmeißen, <lacht> die komplette Kapelle nach vorne. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, wie erwarte ich die? Also das Spiel jetzt gegen Lübeck hat uns natürlich schon ein bisschen jetzt wieder Auftrieb verschafft, ähm, nachdem es wirklich wochenlang überhaupt nicht anzusehen war. Also ich kann euch nur sagen, dadurch, dass wir natürlich unseren Podcast betreiben, ähm, wir werden auch jede Woche gefragt, wie könnt ihr das machen, wie könnt ihr euch das antun? Wir haben ja auch das eine oder andere Live-Special jetzt immer gehabt, wo die Leute live, also mit uns... Äh, ja, ihr hättet stehen.
1: aber auch die ganze
3: Zeit nicht, ne? wenn man mal reingehört. Wow, ja, nicht, also, ich meine... Ich meine, das, das ist halt unser, unser Style ne? und ich äh, sag mal so, unser Format ist entstanden so nach dem Motto, man kennt es ja, wenn man mit seinem Kumpel auf der Tribüne sitzt und dann zum Parkplatz läuft, zum Auto. Und dann lässt man ja auch immer meistens die 90-Minuten-Review passieren und dann sagt man ja auch, ey, der war heute wieder Kacke. Ne? Und ich meine, jeder, der unseren, unser Format hört, der wird wissen, ja, da wird auch mal ein bisschen härter gesprochen. Auf der anderen Seite mein Kumpel, der Mike, schöne Grüße an ihn jetzt gerade an dieser Stelle, äh, der analysiert ja wirklich auf höchstem Niveau, der ist selber angehender Fußballlehrer oder Trainer auf zumindest Landesliga-Oberliga-Niveau und äh, ja, da denke ich mal, zieht wir schon mal viele Aspekte heraus, aber um jetzt auch Montag zu sprechen zu kommen. Wir haben zum Beispiel, ähm, ich glaube, dass, dass drei bis vier von den Neuzugängen auf jeden Fall spielen werden. Das heißt, wir, wir haben da auf jeden Fall unbefleckte Leute am Start. Plus den Auftrieb äh, der, der Kameraden jetzt durch den neuen Trainer. Ich glaube, da wird nochmal ein neuer Schwung reinkommen. Vorteil ist ja auch, habe ich gerade auch nochmal beim anderen Podcast gehört, die das ähnlich sehen. Ähm, jetzt kann man sagen, klar, Pavel Dutschev, äh, ja, vielleicht ein bisschen verbraucht und der hat vor der Woche noch Viktoria Köln trainiert. Auf der anderen Seite hat er halt den Vorteil, er kennt die Liga, ne? er kennt die Gegner. Er muss sich da nicht großartig drauf einstellen. Äh, ist bekannt auch angeblich dafür, habe ich jetzt gar nicht so verfolgt oder in Erinnerung, aber er will auch ein bisschen offensiver spielen. Also das, das wäre jetzt auch so eine so eine Geschichte, die ich jetzt schon mal voraussagen würde. Wir werden auf jeden Fall jetzt nicht hinten drin stehen, weil da können wir auch nicht. Und mit Aziz Bouadous, den ihr ja gerade angesprochen habt, haben wir jetzt endlich nach der Verletzung von Vincent Vermey der ja schon letzte Saison unser Top-Stürmer war und auch diese Saison eigentlich auf einem ganz guten Weg war, haben wir jetzt endlich einen, äh, ja, einen richtigen Stürmer wieder im Kader. Ne? Das, das hat halt wirklich so gefehlt, weil wir ähm, quasi am Sonntag mit Palacios und Hetva zwei kleine, schnelle, quirlige Stürmer hatten. Aber du schon gemerkt hast, dass es keine Spieler sind, die die, die Innenverteidiger binden. Und deswegen glaube ich, dass wir ein zusätzlich, zusätzliches Element reinbekommen und bin ganz positiv guter Dinge, sage ich mal. Das heißt,
1: heißt in, ja, ja, nee, ja,
0: Genau, eine Frage noch, äh, in, in der, also für, für die, die sich da nicht so mit Duisburg äh, auch auskennen, äh, zähle ich mich auch dazu. Ich wäre jetzt gelogen, dass ich mir da jedes Spiel angucke. Aber wer sind so die, the, the players to watch? Also wer sind so die, sagen wir mal, zwei, drei bei euch, äh, auf die wir ein besonderes Auge haben
3: müssen? So. Ja, also, ähm, die, die, die Kicker-Rangliste gibt es ja schon her. Wir haben auf jeden Fall, obwohl wir da so weit hinten stehen und auch eine relativ große Schießbude sind und auch er uns letzte Saison das ein oder andere Gegentor beschert hat, haben wir aber aktuell ähm, mit, wenn nicht sogar den besten Torwart, also Leo Weinkauf. Der hat, ja, äh, du schüttelst jetzt gerade mit dem Kopf. Ähm, ich glaube, es gibt da auch noch andere, denke ich, denk ich mir auch. Aber der hat diese Saison echt hervorragend gehalten und das, das als jemand der Tabellenletzter zwischenzeitlich war. Das muss man ja auch erstmal so hinbekommen. Ähm, auf jeden Fall stark. Dann haben wir mit äh, Stefan Welkow vom KFC Oerding noch einen ganz guten Verteidiger bekommen dazu. Äh, ist auch top. Ähm, ich glaube auch Arne Sicker als Linksverteidiger ist ähm, mit zu den Top 3 zu zählen. Arne Sicker definitiv Top-Mann auf der Linksverteidigerposition. position ähm, Ja, Moritz Doppelkamp brauche ich glaube ich nicht viel darüber erzählen. Er äh, hatte halt mit seinem Virus, er hatte eine Viruserkrankung, die ihn mehrere Monate außer Gefecht gesetzt hat. Ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Also Sowas wie, ähnliches wie pfeifrisches Drüsenfieber, müsst ihr euch vorstellen. Und ähm, wurde halt trotzdem auch sofort wieder reingeworfen. Ist natürlich dann schwierig für so jemanden, der auch gerade von seiner spielerischen Qualität lebt. Und erst recht, wenn du dann mit einer Mannschaft zusammenspielst, die im Abstiegskampf kämpft, äh, steckt, dann spielerisch zu kommen ist nicht ganz so einfach. Aber ist natürlich trotzdem immer für gute Aktionen gut. Und ich verspreche mir äh, darüber hinaus natürlich trotzdem sehr viel von Boadus als Stürmer. Ja. Ich, äh,
0: spannend und dann können wir gerne das Thema abschließen, dass du zwei Leute aus der Abwehr äh, äh, genannt hast, wenn man den Torwart mit dazu zählt. Und ich habe jetzt mal äh, auf die Tabelle geschielt, äh, ihr trotzdem in der Liga äh, mit 38 Gegentoren die, die schwächste Defensive habt. Äh, aber trotzdem spannend, ja. Also äh, die, die drei Spieler äh, werden wir mal am, am Montag äh, insbesondere drauf schauen. So, Juli, jetzt habe ich...
1: Gut, nee, bei, bei, beim, beim Torwart ist es ja immer so, es fällt dir ja leichter... Äh, Bälle zu halten, wenn du viel auch draufkriegst. Ne? Also deswegen sind die meistens die, die, die Torwartpositionen bei den Mannschaften, die unten stehen, auch besser bewertet oder auch von den Fans besser wahrgenommen, weil du kriegst du zehn halt drauf und hältst sechs und der Erste kriegt, hat eine geile Abwehr und kriegt nur einen im Spiel drauf und der ist dann drin. Da heißt ja ja, der Fliegenfänger hält nicht mal einen Ball. Das heißt, aber zu welchem Tipp kommst du denn
3: für das montägliche Spiel? Ja, ich sag mal so, ich habe natürlich hab natürlich äh, die Hinrunde noch im Kopf. Ich habe euch äh, generell in der Hinrunde auch äh, öfter mal verfolgt und habe ja schon gesehen, äh, was was so ein Spielstil und was vielleicht ein Trainer ausmachen kann. Denn äh, ich bin grundsätzlich der Meinung, ähm, dass so Vereine wie SC Verl oder jetzt auch der erste FC Saarbrücken jetzt nicht unbedingt bessere Spieler im Kader hat als der MSV wenn ich mir jetzt einfach nur die Spieler angucke, wenn ich mir die Marktwerte angucke, wenn ich mir die Historie der Leute angucke, wo die herkommen, was sie geleistet hat, weil ich glaube, auch ihr spielt ja generell mit einem ja, Großteil der letzten Saison noch im Kader zumindest. Klar gibt es da die ein oder andere Veränderung, aber bei uns gibt es ja halt auch diverse Leute, die ja schon Zweite Liga und so weiter gespielt haben. Ne? Also ähm, ich glaube, dass da halt einfach die Philosophie, die Spielidee der Trainer da eine Menge ausmachen. Und man hat ja auch bei uns äh, im Hinspiel gesehen, ja, ihr, ihr gebt ja 90 Minuten Vollgas, ne? also Vollstoff, vorne drauf gehen, attackieren, Pressing äh, und so weiter und so fort. Von daher ist das als, also schon wirklich äh, unangenehm. Ich erwarte trotzdem oder ich bin am Ende des Tages zufrieden, wenn wir da einen Punkt mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir da chancenlos sind, glaube ich nicht. Erst recht mit den ganzen Wechseln, mit der ganzen in Anführungsstrichen, jetzt bitte nicht falsch verstehen da draußen, äh, kleinen Euphorie, denn äh, Gino Lettieri war für uns wirklich so das Schlimmste, was passieren hätte können. Und deswegen der haben wir uns. Milan davon Zasic, das
1: MS also, der war auch schon bei euch, oder?
3: Ja, aber damit waren wir im ne? Ja, damit waren wir im Pokalfinale. Und da war ich auch in Berlin. Äh, mit dem waren wir im Pokalfinale, das ist richtig.
2: Und wäre der nicht mit euch im Pokalfinale gewesen, hätten wir den nicht irgendwie dann zehn Jahre später noch aufs Auge gedrückt gekriegt, <lacht> gekriegt, weil davon hat er die ganze Zeit gelebt. Bei Koblenz war er noch irgendwie so, hat er noch so, so Semi-Erfolge gehabt, aber eigentlich hat er davon gelebt, die
3: ganze Zeit. Ja, aber jetzt, jetzt, kann, jetzt kannst du mal sehen, wenn ich vorhin davon sprach, dass Gino Literi der, der schlechteste Trainer war der letzten 10, 20 Jahre, da kannst du mal sehen, wie gut ich noch Milan Saschelis fand. <lacht> ja, okay.
0: äh,
1: hast du jetzt einen Tipp gesagt?
3: Ja, ich ich, ich, ich sage ich, ich sag jetzt, ich, ich sag jetzt mal diplomatisch, wenn äh, will mir das ja auch nicht komplett verscherzen, nein, Quatsch. Würde ich auch sagen, wenn ja. ich in SV gewinnen sehen würde, ähm, das, was äh, natürlich Saarbrücken ausgemacht hat, gerade am Anfang der Saison, diese Euphorie, trotz ohne Zuschauer, dann dieser unbekümmerte Spielstil. Ich glaube, auch dort gibt es natürlich immer gewisse Dinge, wo äh, sich dann nach einer gegebenen Zeit auch die Gegner darauf einstellen können. Ich äh, habe natürlich auch entnommen, dass ihr nicht mehr vielleicht jetzt teilweise immer mal wieder, aber nicht mehr genau diese ähm, Ergebnisse gebracht hat, zumindest wie ganz am Anfang. Ich glaube auch, dass wir müssen, ne? also wir reden ja jetzt nicht mehr davon, äh, klar, es gibt noch genügend Spieler, haben wir gerade auch schon gesagt, aber ja gut, mit einer Niederlage könnten wir leben in Saarbrücken, weil die sind gut. Ne? Nee, geht nicht. Sondern wir müssen jetzt jedes Anspiel, äh, Spiel so nehmen, als ob es ein, schon eins der letzten wäre. Von daher sage ich jetzt einfach, um auch meine Farm zu repräsentieren, sage ich jetzt mal eins eins.
1: Okay. Tatsächlich am Schluss ein Ergebnis. 1-1. Was sagt ihr, Kai? Was, was sagst du? Äh, langweiliges 6-6. <lacht> <lacht> Ja, ich also ich ich glaube, wir gewinnen. Also ich, ich bin ja überzeugt von sowieso, also so, ich tippe ja jedes äh, jedes Spiel auch für den FC, aber diesmal denke ich wirklich, bei uns äh, platzt mal wieder der Knoten, auch wenn der MSV jetzt in einem äh, kleinen kleinen Hoch ist, äh, sich da befindet. Ich glaube schon, dass wir im Moment äh, wieder auf einem guten Weg sind und ähm, ich glaube an ein knappes äh, 2 zu 1, äh, in Anführungsstrichen Heimspiel, ist ja auch für uns kein Heimspiel, wir spielen entweder, gut, es kann sein, dass wir wieder im Ludwigspark spielen, da haben wir ja auch ein paar Probleme, ich weiß nicht, ob du das weißt, letzte Heimspiel mhm. war in Frankfurt, das ist alles nicht so schön.
3: Ja, ja wäre aber definitiv, muss ich auch nochmal dazu sagen, wäre eine coole Nummer, wenn es wirklich auch mit Zuschauern stattfinden könnte, also könnte ich schon mal so sagen, also auch Duisburg auswärts, wäre jetzt mit Sicherheit einer der Vereine, die da ordentlich nochmal was mitbringen würde gerade wenn es vielleicht auch samstags oder sonntags wäre, das wäre mit sicher eine schöne Stimmung dann da. Ähm, ja, das, schade. Ja, das ist
1: extrem schade. Aber äh, ja, wir, wir drücken, also da kann ich wirklich sagen, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das nächstes Jahr für beide für beide klappt. Jens-Peter, was sagt ihr? Seid ihr noch da?
2: Boah, also ja, also, ich würde sagen, das, das wird so einfach wie fast jedes Spiel der Liga super enges Spiel ich hätte jetzt eigentlich auch 2-1 gesagt, ne, aber ich sage auch, 1-1 ist auch schon weg, das sind so die naheliegenden Tipps, dann sage ich jetzt einfach 3-1 für uns, weil wir ein frühes machen und dann noch irgendwie eins nachlegen und dann kommt der MSV nochmal auf, so in der 70. Minute irgendwie Anschluss und machen auf und wir machen in der letzten Minute noch 3-1. So. Aber enges Spiel. Ich glaube auch, dass wir ein paar Tore sehen. Zum
0: 6-6 würde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen wollen. Ähm, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, ihr wollt offensiv spielen. Korsiok ist auch eher jemand, der, der offensiv spielt. Ähm, ich glaube, den Saarbrückern kommt es entgegen äh, eine Mannschaft, die auch versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, ähm, äh, als eine Mannschaft, wir hatten es äh, äh, vorhin schon, als wir beispielsweise über Lübeck äh, äh, gesprochen haben, ähm, mit äh, äh, Duisburg, so jetzt aus meiner Sicht kommt jetzt keine Übermannschaft, wo man äh, sich auf so einen offenen Schlagabtausch nicht einlassen äh, sollen äh, äh, sollte, so wie jetzt vielleicht dann gegen Rostock, wenn man auf das Ergebnis guckt. Ähm, Insofern hoffe ich aber äh, dennoch da auf den Sieg. Ich würde auch sagen, ein 2-1 oder ein 3-2, äh, damit es weg ist, äh, oder ein Ergebnis zu nehmen, was wir noch nicht haben, äh, kann ich mir vorstellen. 3-2, schöner Sieg. Und Duisburg holt die Punkte woanders.
1: Ähm, es wäre uns auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, Stefan, du kannst äh, sehr gerne noch drin bleiben. Wir sind jetzt auch soweit fertig. Also ich wäre ziemlich durch. ne? ich würde, also vielen Dank dafür, dass du dich hier eingeklinkt hast und ähm, ja, schade, dass wir uns irgendwie nicht am Montag irgendwo sehen in, in, in Saarbrücken auf dem Bier oder dann demnächst auch bei euch. Äh, ja, ich hoffe, es klappt irgendwann mal wieder, war auf jeden Fall äh, cool, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, für uns äh, kurz mal ein paar äh, ja, Statements zu, zum MSV abzugeben. Ähm, zum Schluss, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, das wollte ich schon länger mal loswerden. Ähm, neben dem äh, natürlich hervorragenden Podcast äh, Pottbolzer äh, gibt es auch noch einen Podcast hier aus dem Saarland, das ist äh, der Podcast Hörfehler, den gibt es schon relativ lange. Ähm, der wird betrieben äh, vornehmlich von dem Nick Kastner. das ist Neunkircher und ähm, gerade zum Beispiel in der letzten Folge hatte er die Macher äh, von dem Zeitspiel-Magazin ähm, zu Gast, ähm, was auch wiederum ex, ein extrem empfehlenswertes äh, Magazin ist. Also, wer wem er Freunde ein bisschen schon zu Mainstream ist, äh, der liest ähm, das Zeitspielmagazin. Ist auf jeden Fall auch, ähm, sage ich mal, für Liebhaber gemacht. Ist ein cooles Magazin, kann man sich auch kaufen. Und ähm, ja, danke an Klaus von den Exilanten für den Tipp. Ähm, genau. Und Podcast-Empfehlung: der Hörfehler. Ähm, ja, ansonsten. Uns gibt es
3: Stefan hat noch Genau, ich wollte mich natürlich auch noch verabschieden hier offiziell. Äh, ja. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Grüße auch an Saarbrücken-Fans da draußen. Ähm, klar, am Ende des Tages soll, soll der bessere gewinnen und ich hoffe, da sind wir. <lacht> äh, nein, Quatsch. Uns Spaß ist scheißegal,
1: Seite. ob der bessere gewinnt. Hauptsache sind wir.
3: <lacht> ja. Oder, oder so. Äh, natürlich auch an dieser Stelle noch die Empfehlung. Ähm, hab, deswegen hat es jetzt gerade auch eine Minute länger gedauert, bis ich ins Stream kam. Sind natürlich auch mit unseren Formaten dabei, immer am Werkeln. Wir werden am Montag um Viertel nach neun eine Live-Review äh, mit allen auf YouTube äh, übertragen und aufnehmen. Da können auch gerne alle Saarbrücken-Fans am Start sein. Also hier nochmal ein kleiner Aufruf. Könnt ihr auch alle da gerne dabei sein. Würde mich total freuen, wenn da der eine oder andere dabei ist. hatten wir jetzt unter anderem auch gegen, gegen Zwickau und, und äh, Magdeburg, glaube ich. Ähm, und da ist ordentlich dann was los. Also gerne gerne mal reinschauen. Ansonsten äh, hoffe ich natürlich, dass wir uns demnächst äh, bei aller Freundschaft dann auch wiedersehen und auch mal im Stadion da uns treffen werden. Vielleicht auch gegebenenfalls nochmal zusammen was aufnehmen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ihr seid coole Typen. Und äh, dann wie immer in jeder von unserer Sendung sage ich, ich verabschiede mich mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao. Ciao, Stefan.
1: Ähm, Ciao. Klar. Wir verabschieden uns noch nicht so ganz, wir sagen nur noch ganz kurz, äh, wo es uns zu hören gibt, bei Spotify, bei Soundcloud, äh, ja. ich trinke noch ein ganz manche, bei Soundcloud und äh, wo gibt es uns denn noch, Peter, Apple Podcast. Apple Podcast. Apple
2: Podcast übrigens, ich möchte zitieren, äh, weil, äh, wir kriegen immer mehr Bewertungen, finde ich super und jetzt äh, ganz tolle Bewertungen, Einfach das, also fünf Sterne, klar, ne? und dann die Folgen sind nicht zu lang, die Kneipen haben zu, ihr Spinner. Geil, oder? <lacht> ja, auch, ja, es
1: gibt echt, es gibt echt auch ein, eine geile Bewertung, fand ich, äh, irgendeiner hat geschrieben, ja, als ich äh, gehört habe, dass es einen saarländischen, unser Saarbrücker Podcast gibt, hatte ich zuerst Angst, dass es peinlich wird, <lacht> <lacht> ja, ja, da. ja, fand ich auch. Hat er nicht drunter geschrieben dass es nicht bestätigt wurde. Ähm, auf jeden Fall äh, liebe Grüße noch an. Äh, am Schluss muss ich immer noch Werbung machen. Liebe Grüße an unseren Gönner, die Kanzlei Dr. Buckler, für die ich auch tätig bin, insbesondere auf dem Arbeitsrecht. Wenn jemand ein Problem hat, möge er sich melden oder für immer schweigen. Ähm, das war die Werbung. Das war der Podcast für heute. Vielen Dank an Stefan. Vielen Dank am Kai vom FCS Radio Danke für die Einladung. Ich hoffe, Kai, auch du und ihr macht das noch eine, eine lange lange Zeit. Es war mir immer Anker in, in der Fremde und ich weiß, dass viele Leute das hören auch nach wie vor. Und ich hoffe, ihr macht das noch sehr lange weiter. Und ja, in diesem Sinne hat habt sonst noch jemand eine letzte finale Wortmeldung? Stefan hat sich ja Wir schlagen. hatten uns in zwei Wochen. So ein bisschen, in zwei Wochen nochmal, ne? Wir hören uns in zweieinhalb Wochen, in zwei Wochen habe ich ein paar Termine mehr. In vier Wochen hören wir uns auf jeden Fall am dritten, dritten, am ähm, Jubiläumstag des äh, Viertelfinalspiels gegen Düsseldorf. Und wenn alles gut läuft, haben wir auch einen Supergast. Guck mal da. Wie Wiedersehen!